0: 3, 2, 1 Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Sedonalistas Esta semana no hay tantas noticias Hay algunas noticias Pero pues hemos ahí Estado como que raspando la olla de rumores para, para aplicar las pinzas con Kenk Pero cuéntame Kenk Porque te veo que estás farmeando más A las Marvels y a DC Y a todos los dramas de allá de, de películas Antes que por ahí hasta reclamaron que ya con el Gran King 1 has dejado a votar al King 2.
1: Pues si yo subí un gran video de del Play 4 retro, o sea ya. Retro
0: El Play 4 es retro.
1: Es retro, salió hace 10 años.
0: Excelente. Yo decía dos generaciones atrás, ¿no? Ahí sí te
1: cuento retro, no PC3. Pero es que las generaciones duran más. No puedes, no puedes hacer eso, pues, Está bien. Está perdonado Ken okay. Bueno pues,
0: excelente Por ahí vi que el nano te mandó Un, un besito en el orto Por promocionarle el canal en Gratis
1: Ah, no, no me di cuenta, ¿en serio? El, ¿Por dónde me
0: mandó? ¿Por Twitter? Por Twitter, el Rob anda pendiente ahí de esas relaciones <risa> y, y,
1: Extramaritales
0: y te, a, y te dice a vos y no a mí <risa> No, es? es que lo puse en Discord, por eso yo dije
1: por ahí vi Ah, no, no me, no, no me okay. dijo personalmente,
0: oye mira le escribió
1: <risa> No, no vi, no vi que ha puesto en Discord tampoco Ah, chuta, era que me digan para, para decir al Nano no, no, pero bueno, es que al trabajo bien hecho hay que, hay que reconocerlo El Nano tiene buenos tutoriales Él el, ah. el, el, el hace los tutoriales teniendo en cuenta que alguien es completamente ignorante de todo,
0: uh -huh.
1: te va explicando pasito por pasito sí. para que no te pierdas. Y con una
0: paciencia. Así es. O así. sea, puedes empezar de cero en cualquiera de los tutoriales. No tienes que... Anda a verte el otro tutorial que hice hace 10 años, ¿no? Esa huevada. Claro,
1: sí. No. O, o los manes ya dan por sentado que tú sabes... Eh, ya digamos en el caso de, de, del Wii U convertir juegos por ejemplo ya algunos claro, sí, sí. más que ya dan por sentado que tú sabes de hacer eso y solo te explican otras vainas y es como que no me explícame paso por paso uh -huh. Cara, el, el nano te dice hasta cómo extraer la USB ya sí. con eso te digo todo sí, sí,
0: sí. son muy buenos son muy buenos los tutoriales sí. definitivamente un saludo pues y mándale también un, un, un helado al nano <risa> Ahí te puse el link, el, el Daniel, para que no te lo pierdas. Ah, ya. Eh, llegó la Gaby God. Saludos, Gaby God. ¿Cómo estamos? También está el Toby. Salute. Bueno, vamos empezando. Ahora sí. que estoy
1: Estoy viendo lo que me ha puesto el nano aquí.
0: Me mandó un helado, dice. Está bien. Está bien, está bien. Bueno, ahí del el que se puede responder aquí en vivo, bueno, vamos empezando entonces con, por supuesto, la más querida, la más amada, deja subirle antes de darle otra vez, ahí, va de nuevo, la Nintendo pues, hablamos un poquito de Nintendo, pues el lanzamiento resulta que el lanzamiento de Hogwarts Legacy Switch catapulta nuevamente sus ventas al número uno en el ranking de juegos físicos en el Reino Unido, mientras pues que el Call of Duty DLC cayó al puesto 2, y Exports FC-24 cayó al tercero. Spider-Man 2 está en 4. Y Mario Wonder en 5. Así que pues... ¿qué, ¿Qué te parece? Que bien lo predijimos creo que que Hogwarts Legacy una vez que salga en Switch va a ser otra vez top de ventas. Y parece que así ha sido. A pesar de que el juego tiene sus... bueno No, no tantos problemillas, pero hace lo que puede digamos. no Con lo que tiene. En todo caso pues ha llevado me imagino a distintos hogares, pues, más felicidad. ¿Qué opinas?
1: Eh, yo esperé que como iba a ser tan tarde, y a la gente se le pasó el hype, pero parece que hay por ahí un poco de interés, me alegro mucho. Eh, definitivamente es un improvement, no es una mejora con respecto de jugar los, los Harry Potter de Play 1, eh, pero pues definitivamente está bien, o sea, hace lo que se puede, y a mí me acuerda, me recuerda cuando Jugaba por ahí, ponte el Dante's Inferno en PSP. Y, y pues bueno, se estaba capadísimo el juego ahí. Pero en teoría te, te da una gran experiencia Hakan Slash. O sea, pero considerando lo que hacía el PSP. no Entonces, entonces eh, 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 yo me quejo. Yo sí he jugado versiones, digamos, inferiores de la de sobremesa. Y aún las he disfrutado.
0: Así es. Así que bueno, de hecho me hiciste acuerdo con eso del... ¿Cómo se llama? Dante's Inferno de PCP. Me hiciste acuerdo de que yo jugué el Star Wars Force Unleashed de PCP. Porque ese juego salió hasta en Wii, ¿no?
1: Wii. Ah, es, bueno, en todo lados. En Play 2, en todo lado, sí. Ajá, entonces
0: en PCP lo jugué y yo decía, wow, si así se ve en PCP, ¿cómo se verá el ps 3 esta <risa> Y pues, que en esa época todavía no tenía el PS3, entonces era más de probarlo nada más, a ver qué tal. Oh, también.
1: Sí. Así que bueno. ¿Y, y, y, ¿Y nunca probaste las otras versiones o sí?
0: ¿Cómo? ¿Las otras versiones?
1: Del Force Unleashed, pues.
0: Claro, sí, después ya más adelante me compré pues el, el oh. juego y ya lo pude probar, pero nunca lo terminé ni nada, pero sí oh. lo
1: jugué bastante. Pero es bonito el juego. El juego es tan bonito que no me acuerdo mucho de la historia la verdad. Es este, la ¿no? este, sorpresa aquí. Pero, pero 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 me acuerdo de los finales al menos. Tiene, ah ya bueno tiene, eso puede tiene, ser. Tiene dos finales sí. Es, es bacán es bacán. O, ojalá ojalá Disney deshaga su error y vuelva a hacer canon al al Star Killer. Era 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 un buen al, personaje. Al, calvito. Al, al, al buen calvito. O malo, bueno. Depende de cómo quieras que, que sea, ¿no?
0: <risa> Milagro, Wave Mandó cinco garucos y dice... Muchachos, en la historia de Spider-Man... Hubiera sido mejor que me la cuente un youtuber. Así pasaba como el año pasado... Que gana el goti un juego normalito. <risa>
1: <risa> <risa> este, me... <man. risa> pues sí, ¿no? Eh, pero, a ver... ¿La historia de Spider-Man qué tal estaba? ¿Normalita o no? Según vos, Capix. Um, pienso que... En retrospectiva... Sí me gustó mucho,
0: pero... El problema para mí es que la 1 es mucho más... Mucho emotiva. más envolvente. Sí, más emo, mm -hmm. más emotiva. Sí, sí, sí. También los stakes son súper altos. ¿no? Salva a la ciudad o salva a Tian Mei, así más o menos. Entonces era ¡No,
1: un, me una decisión
0: súper fuerte. En cambio, en, en el Venoso es... Salva al Venoso, igual Harry no... Tranqui, no pasó nada, está en coma. No, no te preocupes. Entonces mm. ya, pues... No, 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 no fue tan... No fue tan gozo, pero... No, no puede ser solo el final. Tienes que pensar en todo el viaje, así que... Volviendo mm. a pensar en todo lo que pasó con Kraven y todo lo demás, me sentí como que... Oh, sí, la verdad es que sí es un juegazo de todas formas. Así que, bueno.
1: ¿Y vos, ¿Y vos crees que debieron... Este... Al... Eh, o sea, bueno, digo nomás. Que, que Peter... O sea, tengo un salto un poco más grande el juego y Peter ya tengo una hija o un descendiente lo que sea y por ahí que le Venom le mate o algo así, ¿no? Todo quiere que le mate. No puede... <risa> es que ya quemaron todas las cartuchas en el juego anterior, pues ya ya le mataron a la tía May, a quien quedaba de, cercano al, al, al tío al tío Peter. Quizás en el primer juego hubiera
0: sido chévere de que le maten a Gwen Stacy y algo así, y luego ah, en, sí. en el segundo ya la tía May. ¿no? Pero bueno, ya está hecho. ¿Qué se puede hacer? Bueno, Aparte, sí, sí, sí,
1: está bien. No querían
0: un, un Spider-Man tan joven. ¿no? Pues Gwen Stacy es de la, la época del colegio para, para Peter Parker, se supone.
1: Bueno, pero en todo caso, para el tercer juego yo creo que sí deberían hacer un poquito de salto de tiempo. Eh, podemos iniciar con la, la muerte justamente de MJ. Y con, y con Peter yendo a repartir las cenizas de MJ con la hija, así por todo New York
0: y sí, puede ser el edificio más alto de Nueva York así es Ahí.
1: sería un juego de duod
0: <risa> está bien, bueno lo apoyo pasemos pues a otra noticia, pues resulta que el director de operaciones de, de Pokémon Company ha dicho que su objetivo es asegurarse de que la serie de Pokémon por si acaso... Le llaman serie Pokémon, pero me imagino se refiere más a la franquicia en todo caso, ¿no? Pero dice que la franquicia de Pokémon continúe durante cientos de años. Takato Otsunomiya señaló que si bien es importante seguir satisfaciendo a los fans de Pokémon, que, bueno, de Pokémon que existen, muchos de los cuales ya jugaron su primer Pokémon cuando eran niños y ahora son adultos, dice que es igualmente importante, y esto es más difícil, Garantizar que los jugadores nuevos sigan descubriendo la serie, o sea, los más jóvenes. Dice que una forma en que la franquicia puede expandirse en el futuro, dice Utsunomiya, es mostrar más cómo se comportan los Pokémon en la naturaleza. En lugar de simplemente tratarlos como miembros intercambiables de un grupo de juegos de rol. Y aquí viene el tema de que hemos siempre dicho de que me parece que cuando salió el Pokémon, el primer tráiler de Pokémon GO.
1: Se mutió el, ca el CAPEX. Bueno, <risa> ¿cómo les va, muchachada? Mi nombre es Keixia. Bienvenidos a un brevísimo video. Estamos aquí haciendo un nuevo podcast con el CAPEX. Eh, no sé qué me está escribiendo ahí el CAPEX. Me manda un 70, algo así. Bueno, ¿qué se cuenta, muchachada? ¿Qué ha sido de su vida? A ver, dígame, dígame. Estamos aquí en un nuevo Kenk Show. El día de hoy vamos a hablar de Nintendo. Muchísimas noticias. Hoy un Ken Live no hemos hecho desde hace cuántos años. ¿Se acuerdan cuando hacía los Ken News en vivo? Les llamaba los Kenk Live. Qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos. Eh, o sea, sí se me escucha a mí, pero creo que al CapEx no se le oye. Entonces, eh, entonces bueno, que empecemos. ¿Cómo le va Gerson? ¿Cómo les va muchachada? Hola, hola a todos los que están viendo desde Tok Tok Saludos desde El Salvador, siguiendo siempre a Ken. Saludos, saludos ¿Cómo les va? Hola Ñaño, dice Sánchez Ángeles ¿Cómo va? Ya, 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 ya volvió el CAPEX okay.
0: Ya listo, listo, listo
1: bueno, ya, ya volvió el CAPEX a mi programa ¿Cómo le va CAPEX? <risa>
0: Me olvidé reiniciar el puto software este que se bloquea cada cierto tiempo. Bueno, lo que decía es que hace mucho tiempo cuando salió el tráiler de Pokémon GO, cuando vimos este tráiler donde había una persona real en un... Obviamente, pues un mundo real donde veías pues, a los Pokémon a interactuar y tú decías, oh, así se va a ver, en realidad aumentada vas a ver a los Pokémon y realmente nunca fue así. Eh, Pokémon GO, sino que fue que veías una pantallita y realmente era un juego más, nada más pero, esa idea luego traspasarla a un open world donde realmente veas a los Pokémon, que creo que se cumplió parcialmente en algunos de estos últimos juegos realmente porque los juegos me parece hasta de DS y 3DS no eran tan tecnológicamente avanzados entonces recién ahora se está viniendo a cumplir esto que él dice, ¿no? de que ya lo veas a los Pokémon como animales Realmente, y no solo algo que te encontraste como un encuentro aleatorio, ¿no? Entonces, creo que eso... Mmm, sí, puede ser que ya la traiga el futuro, pero para mí... Como... este Me parece que... Por mi experiencia, al menos... Creo que Pokémon se asentó más en el subconsciente de gente... Desde pequeño, jugando... Eh, bueno, no jugando, sino viendo los animes... Antes que jugando. <risa> Así que... No sé qué, qué te parece. Porque él no habla en ningún momento de los animes. Sino más bien habla de que... Debemos dar más... Eh, como que hacer convivir a la gente con los Pokémon. O algo por el estilo.
1: ¿En qué es que ha pasado esto en el juego? No, pues él dice, ¿no?
0: De que para que el futuro de Pokémon sea brillante... Debemos seguir... Viéndolos a los Pokémon interactuar en la naturaleza. No sé qué.
1: ¿Pues ¿Qué quiere decir con eso? No entiendo. No dice nada más. <risa> Pero, uh, bueno, no sé. No hablo, no hablo lenguaje tan no, virgen. Taca, taca. O sea, tan, no, no sé, me eh, Yo dejé Pokémon hace, hace varios años, así que. Bueno. Eh, yo soy un poquito menos virgen, pero. Pero se ve que ha sido una diferencia masiva entre uno y otro.
0: Bueno, que manden heladitos, dice por ahí el, el Alexander. <risa> Pero no, no ha llegado ninguno, pues, espérate, resérvatelos. Ah, sí, 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 perdón, perdón, Bueno. Por acá, pues, hay una noticia que quizás no es tan alentadora, que pues, se afirma que el sucesor de Nintendo Switch puede no incluir la tecnología Deep Learning Accelerator para su ampliación. Al parecer, pues, el que... el dichoso DLCS que hemos hablado algunas veces aquí, que, que nunca se acuerda de las siglas, pero es Deep Learning Super Sampling, esta es, por si acaso, para recapitular, la técnica de NVIDIA para aumentar frames con inteligencia artificial. Pues esta tecnología DLSS usa otra tecnología adicional conocida como DLA, que es la Deep Learning Accelerator. ¿no? Y a esta pues otra tecnología de DLA se le cede muchos de los cálculos y es más intensiva en poder de procesamiento. Entonces, la técnica DLSS que normalmente vemos en PCs de las nuevas, ¿no? Las PCs 250 las tendrán allá en el 2030, ¿no? Cuando al fin le regalen la, la 4070 vieja del primo, ¿no? Entonces, ese DLSS no estará completo en la sucesora de Nintendo Switch. Pues va a tener, digamos, como bien lo dijo Kek hace un rato, un DLSS capado, en todo caso, en la Nintendo Switch sucesora. Y acá, pues, en conclusión, el experto de Digital Foundry dice que la nueva consola no, probablemente no podrá hacer escalamiento a 4K, sino solamente a 1080p y, con suerte, a 1440p. Así que, ¿en qué te parece esta noticia? No creo que realmente nadie haya querido que sea full 4K los, el nuevo Nintendo Switch, pero sí queríamos que tenga más potencia gráfica que la que tiene actualmente, en todo caso.
1: Pues sí, ¿no? Eh, una pena totalmente, eh, capaz no es tan potente como la gente soñaba, pero bueno, eh, eh, Nintendo suele hacer lo mejor con tecnología más limitada, además si iba a ser una portátil, no, no. Yo, yo, tampoco, yo tampoco esperaba que iba a ser la, la gran maravilla a nivel, a nivel gráfico, pero ojalá, ojalá resulte bien en todo caso, ojalá resulte bien y Nintendo la sepa aprovechar y que nos puedan dar algo con... Bueno, con buen acabado. Está bueno, está bueno. <ríe> Mándenle
0: más helados a Ken. Ya casi acabo, dice. <ríe> ¿Qué no me han mandado ni uno. ¿Y cómo dicen más helados?
1: Solo hice una vez y ya, ya, se, ya se emocionó de eso. Y... No puede ser. Bueno...
0: También, pues Nintendo ha anunciado que Jet Force Gemini es el próximo juego que se agregará a la biblioteca de Nintendo 64 de Switch Online. El clásico juego de acción de Rare, no sé si clásico, pero bueno, así le dicen, ¿no? Se lanzará en diciembre, aunque aún no se ha confirmado la fecha fija en que va a salir. Al salir, el total de juegos de Nintendo 64 en Switch será de 27 juegos, así que ¿qué? probablemente ya casi que toda la librería de 64 estaría en el. <risa> El único que no está es Super Mario 64 porque ese lo metieron en el collection este de tres juegos, ¿no? Así que, ¿qué te parece? ¿Alguna vez
1: viste? ¿Te interesó? Bueno, es que tú no eres de esa generación, ¿no? No, yo sí soy, pero yo no jugué 64. No, o sea, es la, yo nunca supe que siquiera existía el 64. O sea, a ver, a ver, yo, a mí mis papás me compraron el Play 1 en el año 2000. 2000, sí. Entonces, eh, yo ya había pasado, la, esa era ya había pasado, para mí recién empezaba, <risa> pero este, yo ni siquiera sabía que el 64 existió, la verdad. Ya está bien, después ya creo que cerca de la era del Play 3, un amigo de, de un hermano trae un 64, y dice, ¿qué es eso? Eh, <risa> y nos mostró Mario 64, y así, ah, ya, chévere, está bien, está bien, está bonito, está bonito. Pero no, es. no viví esa era, no viví. El Capex sí vivió porque él era... Siempre ha sido un nintendero, tapiñado, el Capex ahí.
0: De hecho, esa fue la última generación que fue nintendero, porque me acuerdo de la época de Nintendo 64, y cuando se anunció Jet for Gemini era... ¡Wow! ¡Qué, qué locazo que sea ese juego! Va a poder jugar dos personas al mismo tiempo en un mundo 3D. ¡Qué bestia! Esto no lo han hecho nunca, no sé cuándo. Y luego, pues... Eh, el problema del 64 pues era los cartuchos, que era muy caro, ¿no? En todo caso. Pero sí era una época loca, la verdad, en ese tiempo de, de ver esos... En esa época, graficazos y todo. Eh, siempre quise probar ese juego y lo quería tener, pero no... No sé, ya también entró muy tarde en la generación, entonces nunca lo probé ni siquiera en la consola. Ya era la época en que Rare casi que ya estaba de, de, yendo de salida, ¿no? Eh, yo jugué creo que hasta... Perfect Dark de 64, por ahí más o menos, y ahí como que ya estaban empacando las maletas la gente del 64. Entonces, bueno, eh, pero jugué PlayStation 1 porque intercambiamos el 64 con, con un sobrino. Un, un hijo de mi prima tenía el PlayStation 1 con Chip. Y me dio así, toma, juega todos los Megaman que hay. Así yo, wow, qué loco. Y ahí me empecé a jugar así. Pero bueno, en fin. Y así pues justamente a la par que sale esta noticia Nintendo ha anunciado que lanzará una aplicación de Nintendo 64 Switch Online Separada solo para adultos en Japón Kenk. Pues resulta que Nintendo 64 Switch Online 18 Plus Se lanzará junto con GoldenEye 007 y JetForce Gemini el 30 de noviembre a diferencia de otros juegos de Nintendo 64 del servicio de suscripción, los usuarios japoneses deberán descargar e iniciar la aplicación por separado para poder jugar los dos títulos clásicos de red. Es casi seguro pues, que esta medida, entre comillas, drástica que han tomado de separar y hacer otra aplicación solo para los títulos de más 18 se deba pues, a la clasificación de edad en Japón, ya que ambos juegos, GoldenEye y Jet Force, tienen la clasificación Z. Por lo que son tan ZZ, diría Kenk. Pero mm. es porque son para personas mayores de 18 años. Así que... ¿Qué te parece que vamos a ver una aplicación 18 Plus ahí en online? Y la gente va a esperar. ¡Uy! Jueguitos de monas chinas o algo así. Y resulta que son un par de juegos de Nintendo 64 que, que nadie probó o algo así.
1: Un par de juegos con un poquito de sangre y ya. Más 18. Eh, <risa> claro, lo, lo Probablemente, no, no creo que no creo que Nintendo meta algo muy fuerte, la verdad. Eh, o permita, ¿no? Es juegos gentais. Juegos Porque Nintendo no le sabe. No es como Valve. Que ahora te permite ocultar ese tipo de juegos de tu librería de Steam.
0: <risa> no va a permitir tampoco acá. Bueno. Por ahí Rudy Go te un cono de por primera, primer regalo que da en su vida, dice gracias, gracias Rudy bueno, por acá de Pokémon Company también pues ha anunciado que levantará un árbol de navidad de casi 5 metros de alto cubierto de peluches Pokémon en Londres el árbol se presentará en Westfield White City entre el 24 de noviembre y el 4 de diciembre estará cubierto con más de 800 peluches Pokémon y quienes lo visiten podrán realizar compras en el centro Pokémon en línea a través de códigos QR que pues son parte de esta exhibición Así que se, se ve bonita la idea del árbol y todo, pero pues bueno, es allá en la tierra más lejana. Por acá también, pues el cofundador de Platinum Games y director original de Bayonetta, Hideki Camilla ha dicho que espera que la franquicia continúe sin él. Antes de su pues, sorpresa de que salió del estudio japonés el mes pasado, Camilla se desempeñaba como vicepresidente de Platinum, y su fuerza creativa de mayor rango, supervisando franquicias como Bayonetta y Astral Chain. En un nuevo video de YouTube de su canal, pues, ¿no? Camilla dijo que espera que Bayonetta siga viva al tiempo que expresa su decepción por no poder cumplir su visión de la serie. Él dice, como expliqué antes, trabajé en Bayonetta 1, 2, 3 y Origins. He hablado de esto en varias entrevistas. La serie de Bayonetta constaría de un total de nueve episodios y que quería hacer crecer la franquicia como la saga de Bayonetta, pero parece que tendré que llevarme la saga a la tumba conmigo. Es una pena, no es que sea dueño de la propiedad intelectual de Bayonetta, pero supongo que aquellos que la tengan probablemente la mantendrán. O sea, bro, te fuiste y ahora estás extrañando. ¿Qué es esa hueva? No, no sé, loco, no, para mí no tiene tanto sentido, pero por otro lado. Supongo que sí está un poquito dolido de que su hijito se quedó atrás, ¿no? Pero, brother, haz ah, otra cosa, pues con esas mismas ideas, ¿no? No sé, ¿qué opinas?
1: No sé, men, sí, está, está, está raro esta, esta nostalgia que le ha pegado al pobre Camilla. Eh... Bueno, en todo caso, pues ya se retiró, ¿no? Ya la licencia sigue siendo de Sega, los desarrolladores son este Platinum Games y Nintendo es el que los financia, así que, pues, pues, ya, pues, ¿no? Así nomás. ¿Qué se le va a hacer? Eh, al menos, bueno, yo no le veo tanto futuro como él quería para Bayonetas voy a ser franco, eh, la saga siempre ha sido nicho-nicho, eh, por eso Sega no no, no no quiso hacer más, tuvo que venir Nintendo a financiar esos juegos. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Eso, eso nomás diré. Eh, él, 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 obviamente, ya no creo que va a hacer más, pero y ni siquiera Nintendo
0: trayendo pues esto a sus franquicias ha sido una de las más vendedoras ni nada. Sino que simplemente, no. pues sí, es un juego exclusivo más. Nada, no pasa nada, está tranqui nada más. Así que pues, no sé, ni ellos mismos han mencionado. Uy, pasaron tal hito tan grande, ¿no? Sino quizás por ahí ya ha vendido bien nada más y ya. Así que bueno, hay algunas cosas hay que revisar en esa... En ese IP, pero tampoco, nueve episodios también me parece como que, bro, estás exagerando ya, o sea, hiciste una trilogía y un jueguito extra, o sea, ya más de eso como que, y encima te fuiste ya, no sé, el man debería, digo yo, hacer la paz, la paz con que logró hacer bastantes juegos de todas formas, pero bueno, en fin. Sí. Por acá, pues, Rudy mandó otro cono de helado. Mandó X5 conos, X5 rosas, X3 y X3 otra vez. Y un te quiero también te mandó ahí.
1: Oh, gracias, Rudy. Y otro. Gracias por los helados. Gracias por los te quiero. X10
0: también mandó de heladitos.
1: Qué grichado.
0: Tienes
1: que esperar a que me... Que, que, que me pase ¿no? el, el, el glitch. Eh, que me enfríe.
0: <risa> Le dice que solo envía por ustedes. Dice, Gracias, pues, Rudy. Un abrazo. Bueno. Pasemos ahora, pues, y hablemos de... Hablemos de Sony, porque esta semana, pues, resulta que... Harry Krueger el director de Returnal... Freddy... Los... No, el hermano, parece, ¿no? Ah, ya. ¿sí? Él ha sido el director de Returnal y también era el director del estudio, pues, por 14 años. Bueno, no sé si entró y ya enseguida Luciano el director del estudio, pero por algún tiempo, ¿no? Pero ha estado 14 años trabajando con Housemark. Eh, ha anunciado, pues, que dejará al desarrollador que tiene la sede, pues, en Helsinki. Dice, ha sido un honor acompañar a Housemark en este viaje, siendo testigo de nuestro crecimiento desde nuestros títulos más pequeños inspirados en arcade hasta las magníficas alturas que alcanzamos con Returnal realmente sacudimos los pilares del cielo juntos y siempre estaré orgulloso de todas las cosas maravillosas que hemos logrado como estudio Ken, ¿qué te parece que se va el, el director pues, del estudio por allá y, y viene, bueno de todas formas se fue como deseando lo mejor al estudio porque dijo el, el futuro más brillante con Playstation no sé qué bla 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 pero puede ser un poquito de PR para ya irse, irse tranquilo también.
1: No, no quiso decir la verdad. Se fue porque Sony está arruinando el estudio.
0: <ríe> mató el estudio. Bueno. Sony mató
1: el estudio, así es.
0: Jim Ryan mató el estudio con sus ojos como servicio. No podía decir eso.
1: <ríe> así es.
0: GoldenEye64 mandó un GG. Su primer regalo también envió maracas y un cono de helado para Tiken. Gracias, gracias por las maracas. Gracias por las maracas. Dice que está Pluto viendo bueno. el directo. Es
1: la mejor forma de vernos. Porque es. Es. todos deberían hacer lo mismo.
0: Pluto en ley seca y. Ahí comiendo o chupando todavía también. Está bien. Es la mejor forma, la verdad. Bueno. Esta semana pues, se agregaron los trials de Baldur's Gate 3 y el Señor de los Anillos, Gollum, solo gotis, al PlayStation Plus Premium. ¿okay? Así que estás listo, ya lo... Te vas a dar una probadita en consola al, al gran Gollum.
1: Bueno, Gollum definitivamente es de los juegos del 2023. Eh, no me cabe la menor duda. Um, Baldur's Gate 3 ya lo probé. No creo que lo veo a probar. Pero, ya lo probó,
0: dice.
1: Sí, ya probé todo lo que había que probar ese juego. Pero, pero definitivamente yo creo que Golem sí, 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 es, sí es un juego. Totalmente.
0: <risa> Me da risa que a Baldur's Gate 3 le dan dos horas y el, a Golem le dan una hora. Sí. como que, bro, ¿de qué, ¿qué pasa? Eh? que ¿Tienes miedo que te lo termine en dos horas el Golem
1: <risa> Probablemente, ¿no? A, 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 bueno, siendo sincero, no creo que nadie pase más de una hora. No creo que nadie llegue siquiera a la hora en Gollum.
0: Eso es lo que yo pienso que, en serio, deberías dar como 15 minutos a ver si así como que te le das picado ganas de ver qué más hay, ¿no? Pero una hora ya es como que suficiente, no necesito más.
1: Es suficiente para darte cuenta que ya. O sea, de hecho, puedes mandarte vos un pseudo plus ahí con el uh -huh. Golum nunca, nunca lo tocaste, ¿no? No,
0: no, no. Ya, sí, pedí el código, tienes. pero no me dieron.
1: Pero... pero ahí tienes, ya puedes mandarte una horita del pseudo, con el pseudo eh, Plus, canal pseudo Plus del canal del amigo Capex aquí en YouTube. haciendo unos gameplays interesantísimos, buenísimos. Y, y pues ya te preparas para para <risa> los, los, los otros Gotti, ¿no? los Garbage of the Year. ¿no?
0: <risa> el otro Gotti, el bueno. otro Gotti. Por ahí Jess Artavia mandó una caquita con 400 costarricenses. Gracias, Jess. Gracias, eh...
1: Jess. Gracias por los ticos.
0: <risa> también, pues, Rudy, man... Rudy te mandó ahí cinco notitas: un corazón de Golden Eye y 40 conos de helado. Wow.
1: Que... Gracias, <risa> gracias, gracias, Rudy. Gracias. 31 Abbas más otras. también. <risa>
0: Ya vamos a leer tu pregunta Golden Guy. Dame, dame un ratito para avanzar un poquito más, que después nos quedamos aquí de largo. Pues hay otro buque insignia que se está hundiendo, que resulta que el número de jugadores de Destiny 2 ha caído a un mínimo histórico en Steam. Según Steam Chats, durante los últimos 30 días el número promedio de jugadores del juego fue de 34.328 y su número máximo de jugadores fue de 59.076. Ambas cifras son mínimos históricos desde que la versión de PC se transfirió a Steam en octubre del 2019. El juego, pues que salió en 2017 ya tiene, o bueno, estaría por cumplir 7 años en el mercado, alcanzó su mayor número de jugadores simultáneos en, irónicamente, la última expansión que fue Lifehall, en febrero pasado. Así que... Yo estaría más preocupado de que Haciendo tu lanzamiento tienes el pico ¿no? Y luego pues se te van la gente Realmente me preocupa De que tu pico sea mil A la larga pues Creo que esa base de PC No está muy, muy explotada que digamos. No sé qué opinas
1: Yo, yo creo que Bueno eh, Capaz deberían empezar a pensar en un Destiny 3 <risa> No sé la verdad es que ocurre aquí que, eh, o bueno, no sé, no, no sé la verdad, no estoy tan metido en, en Destiny, pero eh, en mi forma de ver, capaz un borrón cuenta no, nueva puede llamar más la atención, porque esta nueva expansión, esa nueva expansión, como bien dices, no, no generó tanta expectativa como se creía o como ellos pensaban. Eh, no, no estamos muy claros qué está pasando acá con, con una empresa que hizo declaraciones raras los últimos tiempos, ¿no? Diciendo que, ah, si no fuera persona ya quebraban, que no sé qué, bueno, bueno yo también no sé, ahí, ¿no? No estoy metido pero capaz como un Destiny 3 eh, o sea, no, y no tiene que ser un juego nuevo de 60 dólares, ¿no? Sino eh, una, una actualización gratis al juego, eh, que sea Destiny 3 y mira, tan un mo de cosas nuevas, estamos iniciando nuevamente, una nueva campaña eh, pasó esto, ya, yo qué sé bueno, la cosa es que el tema de
0: Destiny creo que es más profundo que eso porque creo que hay mucha gente insatisfecha en algunos aspectos, ¿no? Hay la gente que le gusta el tema de campaña y como que ve que no hay mucha novedad, pero por otro lado está la gente que quiere multiplayer y en cambio dicen ellos como que cagaron el multiplayer del 2 y este, tienen ¿cómo es? los mapas que tienen están con buxitos y cosas así aparte sí. tenían a los hackers y todo lo demás, bueno, eso lo han liberado un poco más de eso, pero el tema a la larga pienso yo de que de todas formas, hacer Destiny 3, creo que a pesar de que Activision básicamente sí los tenía haciendo eso, eh, y también tenían el apoyo de Activision de alguna u otra forma con otros estudios ahí eh, dándole soporte, ahora que son solo Bungie pues probablemente sea más difícil. Pero un empaque, un empaque nuevo de un Destiny 3 donde le pongas por lo menos un planeta más uh -huh. don, y algún tipo de um, historia que dure una duración tra tranquilamente de un nivel Call of Duty, unas 8 horas, tampoco vas a hacer algo, puta, de 25.000 horas, ¿no? Pero creo que eso llamaría al menos a los que le llaman en inglés los Labs Fans, no los que ya como que dijeron, ya no quiero saber nada de Destiny 2, nos vemos en el 3, probablemente ellos... Oye, ve, salió este nuevo Destiny, vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces, por ahí puedes reactivar un poco y aparte pues ahí te vas ganando un, un poquito... Otra vez esa esa audiencia que se te fue. Pero pues, el tiempo dirá, ¿qué, qué van a hacer? Quizás, eh, como se decía por ahí que estaba medio en peligro Sony y todo lo demás... Vamos a ver si eso habrá sido realidad y eso justamente ata con la pregunta que nos mandó GoldenEye que dice que, ¿qué pasa con ese rumor de que Sony Playstation quiebra en 2027? Esta es la primera vez que escucho este rumor, pero no sé tú si has escuchado algo así.
1: No, que, que ¿trajo a alguien o, o, o es parte de las noticias de hoy?
0: No, le estás preguntando ahí en TikTok, que mandó su donación con 15 helados también.
1: Uh, gracias por los helados Pero Yo no creo la verdad no, está, está difícil Tampoco no va a morir tan
0: rápido ¿no? Cuatro años creo que es muy poco eh, Si tuviéramos Quizás un uh, Una estadística que diga que el Playstation 5 No está penetrando Las eh, Como la palabra favorita de todos Penetrando los mercados y todo lo demás
1: mm -hmm. A ver, ¿cómo es que es esa palabra?
0: penetrando, entonces uh -huh. si hubiéramos algo de ese estilo de que no está penetrando los mercados o algo uh -huh. así, pues ahí yo diría, oye, sí puede ser que haya un peligro, ¿no? Pero más bien vemos lo contrario, así que por ahora no creo. Quién sabe quizás para el PlayStation 6 pueda suceder otra cosa. Por acá también pues nos mandó Yes de Costa Rica, nos manda 700 más y un hot dog. Sí. <risa> super número 20 en una emisión en directo. No, no sé si ¿qué es la donación número 20, no, no sé qué se refiere a eso, pero bueno, uh, o es super en todo YouTube. No sé, quizás puede eso ser. Sea. Uh -huh. Bueno, gracias, pues. Yes, por acá tenemos que hay una demanda colectiva que acusa a Sony de cobrar de más a los clientes de PlayStation Store. Esta demanda pues fue presentada en agosto del 2022. Y es por 5.000 millones de libras esterlinas, casi 6.270 millones de dólares, y pues ya le han asignado de que debería ir a juicio. Pues resulta que Alex Neil es un activista de los derechos del consumidor y presentó esta demanda donde alega que Sony abusa de su posición dominante en el mercado y cobra precios excesivos en PlayStation Store. Dice que estos términos permiten a la empresa dictar el precio del contenido digital y cobrar encima una comisión del 30% por cada compra, lo que resulta en precios excesivos e injustos para los consumidores que están desproporcionados con los costos de Sony al prestar estos servicios a sus clientes. Y pues Sony había tratado de anular la demanda, pero el martes el Tribunal de Apelaciones de Competencia del Reino Unido le ha concedido al representante, al activista, la aprobación para ir a juicio con la demanda. No se emocionen tanto todavía, pues los beneficiarios incluyen a cualquier persona que haya vivido en el Reino Unido O sea, si no vives allá no vas a ganar nada Y haya comprado juegos o DLC a través de PlayStation Store entre el 19 de agosto del 2016 y el 19 de agosto del 2022 A menos que alguien pues, opte por no participar Si la demanda tiene éxito, se estima que cada miembro del grupo tendría derecho a recibir entre 67 libras esterlinas, Un juego prácticamente, ¿no? y 562 libras de serlina en concepto de daños y perjuicios más intereses el caso que puede tardar varios años en llegar a una conclusión está siendo pagado por un tercero financiador de litigio y mediante acuerdos de honorarios condicionales con asesores legales así que, ¿qué te parece Ken? que el tío Phil está financiando la demanda ahí a Sony en el Reino Unido
1: <risa> bueno, está bien por el tío Phil ojalá esto termine quebrando a Sony eh, Ese es el objetivo. Es, es el objetivo, sí, ¿no? Porque imagínate, son 6 mil millones, es básicamente un, un Sega, ahí, ¿no? Entonces, un Square Enix por ahí. Mm.
0: Claro, ¿y cuánto fue lo de Bonnie? No, no fue tanto. Mucho. Claro, fue
1: 4500, algo así, fue de banche mm. pero igual, fue bastantito. Claro. Entonces. Bueno, no, la verdad no creo que esto se resuelva en nada, honestamente. No creo, pero veremos, solo eso diré, no, veremos Pu puede que algo salga pero eh, mi, mi, mis instintos dicen no creo eso justamente no creo.
0: estaba pensando yo de que no
1: creo no,
0: no le veo futuro tanto a esta demanda porque es una es un cobro que todas las empresas están haciendo entonces si alguien realmente eh, logra que esta demanda suceda probablemente las otras empresas también sean demandadas. Y eso va a hacer que no solo sean estos 6 mil millones y pico, lo que sea, sino que va a ser millones y millones de dólares en todas las empresas. Entonces probablemente hasta el propio Xbox y Apple y Google y todos los que tienen tiendas digitales vayan a ayudar a Sony para que no siga esta demanda porque ellos también están estarán involucrados en perder dinero eventualmente no hasta el propio Valve inclusive hace lo mismo ellos no hacen nada más que te ponen el instalador de Steam y te ponen el store nada más entonces no sé y ni siquiera ahí te ofrecen yo qué sé servidores dedicados o algo nada en en Valve no en todo caso pero bueno por acá, pues, esta noticia estuvo alborotando por ahí a la gente, pues, resulta que el ex, o bueno, la ex directora narrativa de la franquicia Gears of War se ha unido al estudio de Santa Mónica de Sony. Pues se llama Bonnie Jin Ma, está cambiando Gears of War por God of War, un go por otro go. Esto, pues, lo anunció en Twitter que se unió a Santa Mónica como directora narrativa, dice... Hagamos esto. Estoy muy emocionada de compartir mi noticia. Me uní a Sony Santa Mónica como directora narrativa. Estoy más que emocionada de trabajar con este equipo y estudio. Sus anteriores trabajos incluyen pues, ser escritora y diseñadora de la narrativa de Warhammer Space Marine, el primer juego. Eh, también trabajó en Warhammer Dark Millennium Online. También trabajó en The Coalition, Pues fue la productora narrativa de Gears 4 y diseñadora narrativa de Gears 5 para finalmente unirse a Relic Entertainment, donde era la líder escritora y narrativa de Age of Empires 4. Su último trabajo fue con Tencent en un juego que no ha sido anunciado. Así que se fue de Tencent para Sonic. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Será que está no se sabe pues si está trabajando en God of War o en otro juego de Santa Mónica, que está en camino?
1: Claro, yo, yo creo que no, no estoy trabajando en, en el próximo Garaway, porque... Supuestamente el próximo juego de Cory es un, un juego estilo sci-fi, o oh bueno, de Santa Mónica. Sci-fi. Yo decía, bueno, ella viene de Gears, pues tiene sentido que le contraten, ¿no? Porque Gears es sci-fi, ciencia ficción. Entonces, probablemente probablemente estará trabajando en la nueva, viene a ayudar en la nueva licencia de Santa Mónica. Eso, eso creo yo, eso creo yo. Vamos a ver, yo también sospecho de que no va a ser
0: para God of War sino para Santa Mónica en general, pero veremos qué pasa en el futuro. Si quizás le mete algo al, al nuevo juego, no sé. De todas formas ahí todos colaboran, no no es no es que uno por ahí está haciendo otra cosa y, y no te voy a poner los créditos, ¿no? Así que bueno. Uh -huh. Por acá pues, esta noticia también estuvo buena, pues un ex desarrollador de Rockstar compartió nuevos detalles sobre el destino del cancelado juego de espías del estudio que se llamaba Agent, el juego que fuera anunciado como exclusivo de PlayStation 3 en el E3 del 2009. Dice el ex Rockstar que se planeó que el juego tuviera lugar en un escenario de la Guerra Fría en la década de 1970, pero finalmente se abandonó por ser una distracción demasiado grande del trabajo de la compañía en Gran Theft Auto, en esa época 4, ¿no? Uh -huh. El ex director técnico que se llama Ove Bermage, quien pasó 14 años con Rockstar North antes de irse en el 2009, dijo que el plan original era dividir Rockstar North, el estudio escocés, ¿no? En dos equipos, la mitad trabajando en GTA 4 y la otra mitad trabajando en Agent. En esa época el nombre código del juego era Jimmy, pues como... Sabemos pues, está este James Bond, Él tomaba el juego tomaba muchas inspiraciones de James Bond y en Escocia a James Bond le dicen Jimmy, ¿no? El juego iba a incluir ubicaciones en una ciudad francesa, en Suiza, Cairo y al final iba a ser una pelea de láseres en el espacio, ¿no? Haciendo referencia... ¿What? Es que que es muy, es muy joven para saber esto, pero gracias a mi hermano que me, me cultivó un poco el cine en la época de los 60 o 50, no sé cuándo diablos salió esta película, pero hay una película que se llama Moonraker, que es de James Bond peleando con lásers en el espacio. <ríe> Por eso Ah, ah eso. no,
1: no, no, ya, 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 ya. Ya se acordó, ya se acordó. No, no, bueno. no. Estaba, estaba yo pensando en sables láser. Estaba, <ríe> estaba diciendo, ¿what? <ríe> Por eso Golden Eye. Por eso hay que, a ver, culturícese
0: Ken por favor Golden GoldenEye también tiene láser ¿eh? Hay unas pistolas láser y es una referencia No, claro, sí, sí, pero no No,
1: no, ya te digo, yo estaba pensando en ¿Qué es una parodia de Star Wars?
0: <risas> bueno, y dice el desarrollador que trabajó en el juego Por un año antes de que se priorice GTA 4 Y que el juego no avanzó como se esperaba Incluso dice que quitaron niveles de juego Para tratar de terminarlo Pero fue inevitable su cancelación Ante los ojos de Rockstar New York Así que qué qué te parece pues estas revelaciones del Agent que era un juego pues esperadísimo uh -huh. hasta que es pasado como unos dos tres años y ya la gente como que dijo
1: esa huevada nunca va a salir así que ¿qué opinas? Bueno suena interesante el proyecto eh, efectivamente es una pena que nunca nunca se va a concretar nunca se va a concretar esto eh, pero hay hay algunas hay unas ideas que por ahí sonaban bien. Eh, pero, ya, yeah, definitivamente este juego recuerdo cuando lo anunciaron en, en la conferencia de Sony, era un logo nomás. Se mandaron una. Bueno, antes de Metroid 4, más. No, pero era como el Metroid 4, así, ¿no? Un logo y ya, y todo el mundo. ¡Ah!
0: Pero es que era, era cool ese logo, ¿no? La pistola era la T y
1: todo eso. Sí, pero, y bueno, y también era un juego de, de Rockstar, entonces la gente estaba. ¡Ah, el, ¡Oh, sí, sí, Rockstar! Vaya, vaya, oh, tan, me recuerda. A un
0: hijo. Me recuerda a cierto hype de cierto GTA. <risa> y la gente anda como loquita.
1: <risa> como loquita, y eso que ni no han presentado nada. Pero bueno, es, es, es inevitable eso, Caprix.
0: <risa> la historia se repite, ¿no? Bueno, ¿Mm? pero. Um, sospechosamente A todo esto que esta, Estas locaciones Me hacen acuerdo a los juegos de Hitman El último juego de Hitman Tú te vas justamente a un spa en Suiza eh, Te vas a Cairo Inclusive, no, no sé si es Cairo exactamente Pero es una ciudad así como de, Del Medio Oriente no eh, Donde están Estás como en un gran bazar y toda la cosa También está eh, que decía por aquí, bueno, la pelea en el espacio, eso no pasa, pero si sí hay una hay una una que visitas un, un rascacielos en la India, algo así, se ve todo así muy desde arriba, ¿no? Pero bueno, y ahora resulta que justamente este estudio de Hitman tiene eh, en camino el juego de James Bond en el futuro, ¿no? Así mm -hmm. que un poquito de dato curioso eso. Así que bueno... Por ahí GoldenEye 64 mandó 14 conos helados y dice ¿Atreus es o no es Badea?
1: Badea, ¿qué es eso?
0: Que. Que um, se come las menestras, pues, ¿quién? ¿Qué en serio? ¿Cómo no sabes ese Argot?
1: ¿De ese Argot, no sé de qué país Cost, es. Costeño, es de la costa, es de la costa. Costeño, sí. No sé, pues. Eh, eh, yo creo, que, yo creo que sí deberían hacerle canon, como es en la. Como es en la propia mitología. Yo creo que deberían. Yo creo que deberían. Este me se mata riendo. Me da risa que TikTok hace una pregunta, Mario, puta.
0: Y la donación es de 10 centavos así, Ay, me, me da mucha vas. risa esa hueva. Bueno, pero gracias GoldenEye Por acá Es que es loquita, dice el guía. Bueno Por acá, resulta pues Luego de que se publicara esta información Rockstar North Snipeó al ex empleado Le pidió que diera de baja los posts De los proyectos cancelados Aduciendo que estaba Arruinando la mística de Rockstar Con sus publicaciones, Kenk Así que, ¿qué te parece esta, este snipeo que le hizo Rockstar?
1: Pues tremendo, ¿no? Me exponen casi demasiado. El basureado ahí. Pero dime qué te parece, pues, no dices nada. O sea, bueno, eh, ¿qué puedo hacer, pues, ¿no? Eh, Rockstar le contrata, le da de... Verón, le contacta, le da de baja. Es normal, ¿no? es, eh, no, no más que yo estoy confundido. No estamos hablando de PlayStation ahorita. O sea, es que eso va en continuación con la noticia anterior. Ah, ya, yeah, ok, ok. Rockstar ya. no le
0: hizo que baje ese post.
1: Bueno, está bien, está bien. O sea, son los dueños, pues. No, no, no sé qué más puedo decir, pues, ¿no? Eh, el otro no es dueño de esa información, pues. Aunque haya trabajado ahí, qué sé yo. Claro.
0: Por un lado, sí me parece como medio... Es que él me tenía que haber hablado en, en un poco en código. No tenía que ser tan específico de que Agent, de que Rockstar, que no sé qué. Sino que tenía que decir en una empresa en la que trabajé un juego de eh, ¿cómo es? de un agente secreto pa, 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 y ahí a la gente pues calaba esa información. ¿no? La cachaba, la entendía, la la como es la embonaba y así ya quedaba y cambio si mencionas a Rockstar mencionas las IPs, mencionas Agents, mencionas GTA 4, papá, pa, pa, estás jodido, ya ahí sí ya, o sea, son IPs que están vivas todavía después de todo, ¿no? Así que bueno. Pues por acá la noticia Ken de que The Last of Us Part 2 Remastered contará con al menos 12 diseños de niveles diferentes en el nuevo modo roguelike No Return. Y mm. la verdad es que ahí sí me dio un poquito de 12 nada más, en serio. No, siento que es muy poco, ¿no? Pero bueno, quizás soy yo cuando lo juegue. Ahí podría decir, ok, sí está bien o no. Pero ahorita 12 me suena que está muy bajito. Vamos a ver qué pasa más adelante. Pero los, los leves permitirán jugar tres niveles que fueron cortados del juego original. Estos son Alcantarillas, Fiesta en Jackson y... Casa del Jabalí, Kenk. Así que como haciendo ahí algunas referencias a cositas que quizás por ahí había un ataque en Jackson en, en Y como que cortaron ahí una, una escena de tipo el, de la, del primer juego donde cazabas, cazabas al venado, al conejo, no me acuerdo qué era. Y, y ahora pues era una casa de un jabalí. Y eso de Alcantarillas me suena también a The Last of Us 1. ¿no? Pues la parte de Alcantarillas tiene una parte, una sección completa donde están en, la, en las Alcantarillas. Así uh -huh. que, ¿qué te parece esta idea? ¿Serán repollos o, o, o qué?
1: Ah, uh, bueno, pues eh, yo obviamente no no, no. 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 Recuerdo tanto el juego principal. Este, man. Pero eh, si, hay, si hay algunos pues, que, que... Bueno, sí se vio en el tráiler un poco, ¿no? Lo, como quizás van a ser. Eh, no me suena muy interesante, la verdad, estos niveles, honestamente. Bueno, a, a cantarías quizás, lo único. Los otros... No, 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 no la verdad. No, no me suenan tan <risa> interesantes... Eh, para hacer eso, pues bueno, o bueno, ya es contenido extra, se, la, se, se le pasa. ¿no? Eh...
0: Hay una solución para tu problema, que, de eso que no te acuerdas del juego original.
1: Que, que lo ve en YouTube. Está, está no, bien, no, sí. no,
0: no. Compras el pad uno y lo juegas de nuevo y ya. Y te vas a acordar de todo. No, perro. No, perro. <risa> Pero, como dicen los, ¿no? Que ya de por sí el juego era largo. Imagínate con esos otros tres niveles así. Más largo todavía esa huevada.
1: O sea, pero es que, verás, Suena a que son niveles ni muy largos de jugar.
0: Rellenos, rellenitos, rellenitos. Rellenito.
1: Claro, no. Fiesta en Jackson ha de ser eh, como es al inicio del juego, ¿no? Camina y ve lo que la gente está hablando y nada más, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, eso ha de ser. Eh, la Casa del Jabalí... Más o menos cinco minutos de como cuando tratabas de cazar al venado en el primer juego. Y las alcantarillas es el que medio suena interesante porque puede que haya algo ahí de, de combate. De hecho en el 1 ese es uno de los más... De los mejores, sí.
0: De los más fuertes porque tienes eh, el que encender el generador y de ahí escapar de esa zona. Bueno, algunas cosas. Mm. Entonces, eh, y una parte también de, de sigilo interesante, ¿no? Donde hay bastantes clickers y todo eso. Bueno, en fin. La cosa es que... Vamos a ver, vamos a ver. Por ahora me reservo mi opinión. Por ahí me mandaron un meme de que, de que supuestamente ese era yo. De que era el Wojak el, el así, de que... ¡Uy! ¡Copy-paste el, el Dark Souls! Y cuando viene... El remaster donde están las dos fotos igualitas. Uy Emocionas. Goti.
1: Uy Goti así. Bueno, yo creo, yo creo que sí, definitivamente. Eh, es Goti. Es Goti del 2024. Ya tenemos uno de los nominados. <risa> Mira ese comentario que han puesto ahí. En, en aquí en, en YouTube. YouTube. ¿Crees que Eli es badea? <risa> ¿Qué, que se come a los hombres? No creo.
0: Ay, se regresa,
1: no creo, pe. No, si, bueno. Si, si no se interesó en, en. en. Sam, no creo, pe.
0: Fue más bien por Sam que se hizo.
1: tortillera. <risa> quedó, quedó traumada. Sí, claro. Bueno. Por
0: acá pues Ken, la cuenta de los Game Awards en Twitter respondió a Kojima Donde muestra imágenes en las que se encuentra supuestamente trabajando en un mix Todos ah. asumimos por supuesto que está trabajando en el mix para el tráiler Que mostrará Death Stranding 2 en los Game Awards Y pues los rumores están alrededor de eso De que se viene el Death Stranding 2, otro tráiler Y quizás, esperaría yo que por lo menos ya nos digan una fecha ¿no? Porque el Death Stranding 2 fue un teaser nada más lo que vimos y ahora, ya que digan, finales del 2024 o algo así, que supongo más o menos será la fecha, pero ¿qué opinas? Hmm.
1: Hab habrá que ver qué tal, habrá que ver qué tal. Eh, Kojimon eh, es, es el mejor amigo, compañero de piso de Geoff Killy.
0: A ver, espera, no te escuché bien. ¿Compañero de piso
1: o de pise? Bueno, que le pisa, no sé, la verdad. Pero <risa> pero por ahí hay las sospechas, ¿no? Eh, en todo caso... Eh, o era lengua inclusiva. <risa> <risa> en, en todo caso, eh, en todo caso, eh, hay la alta probabilidad de que algo de The Stranding se muestre ahí. Sí. Por lo, claro. por lo que son tan tan unidos, ¿no? Son tan amigos.
0: Son tan amigos, así es. Está bueno. Ojalá, ojalá que sí. Yo sí si quiero ver. que hay alguna novedad, pues, ¿no? A ver si nos trae alguna actualización. Uh... Quiero saber por qué el envejeció al, al Sam. ¿Cómo se llamaba? Ya me olvidé el nombre de este meme no,
1: Al Sam Puentes. Some bridges, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: ¿Por qué lo envejeció que tiene nanomáquinas? También es
1: mamá verga. No puede ser. El Samuel. Samuel Puentes.
0: Sí. También. No sé, no sé qué va a pasar. Y pues, el desarrollador de Stellar Blade, Shift Up, formaliza un acuerdo de editorial con Sony Interactive Entertainment a través de este contrato. Shift Up se convierte oficialmente en la primera empresa coreana en unirse al programa de socios Secopari de Sony. Se esperaba que este juego salga en 2024, pero pues no se sabe todavía fecha, ni sabemos tampoco el estatus actual del proyecto, ni tampoco ha mostrado pues ya un tráiler de hace algún tiempo. Así que Ken, siendo pues tú el culón, ¿qué esperas de la culona de Stellar Blade?
1: No espero nada de ese juego. Eh, hay cuatro pajeros que están interesados por esa... porque creen que es la reencarnación de Bayonetta o algo así. No, no, no sé la verdad. Mm. Eh, Vaya jueguen Mayoneta en bayoneta, si están interesados están. Eh, <risa> no sé la verdad yo, yo no creo que salga nada voy, voy a ser franco
0: está bueno, está, está bueno al menos está bueno los pixeles
1: por ahí. bueno eso puede ser eso puede ser que sí le esté emocionando a la gente
0: ya va a salir el net ahí no son pixeles, son polígonos hasta la verga chucha <risa> por acá pues resulta que ¿eh? Tony Todd dice que solo el 10% del diálogo de, del Venoso que grabó se utilizó en Spider-Man 2. Así que, ¿crees que esto haga alguna referencia a un DLC donde vuelve el Venoso? O simplemente, pues, Insomniac decidió recortarlo por ser, pues, ¿qué sabe, no? Temas de script o simplemente ya estaba muy, muy largo, muy Venoso, todo eso que estuvo grabando.
1: Probablemente se dieron cuenta que era demasiado cinemática. Eh, y, bueno, digo nomás, ¿no? Y, y... Se iba a acabar el juego así, se la saltaban, <ríe> sí. Y dijeron, no, este, no, no, no podemos hacer esto así, así que vamos a recortar un poquito el contenido para que la gente pueda jugar más, ¿no? O
0: oh, pues, quién sabe, ¿no? Aquí eh, la sospecha es de que haya un, un venoso juego, ¿no? Un juego del venoso. Mm,
1: sí, puede ser, ¿no? Mm,
0: vamos a ver, vamos a ver. Ahí mi preocupación con hacer el juego del Venoso es que primero tienes que hacerlo volver, ¿no? Entonces ahí te toca explicar qué pasó y todo lo demás. Pero pues veremos si... ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se animan? Eh, cómo, ¿Quizás lo cambian o algo? De todas formas... Todavía quedó el... Simbiote quedó libre por ahí. Así que se pueden hacer cosillas. Uh -huh. Por acá... <coughs> PlayStation Japón dice que iba a hacer un anuncio el 23 de noviembre. Mostraron un teaser con una corona dibujándose eh, pues durante como un mini trailer. Y efectivamente, lo que todos esperaban de PlayStation Japón ha lanzado una nueva promoción de marketing masiva que incluye un nuevo comercial con la popular banda japonesa que se llama King Nu. Por eso es la, la coronita, ¿no? El gran impulso de marketing también incluye una nueva canción de King Nu llamada Sura y anuncios enormes en la estación principal de Shibuya Station. Así que, Ken, ¿qué? ¿qué te parece ahí? Tú que eres fan de la... No sé qué es esto. Eh, J-Rock o J-Pop, no sé qué diablo será.
1: Eh, si vos no sabes, peor yo. Eh, me da igual, la verdad. ¿eh? A mí dame K-Pop, con BTS, con... Chichuchín y... y, y... Este... No, no así, así, hay uno que se llama similar a eso. No me estoy acordando de... Mañana el canal, Dios puta. Mañana los, los K-Popers nos van a estar funando ahí.
0: Funado.
1: Funen los muchachos. Ay,
0: Dios mío. Me da risa este de acá, ¿no? Que es todo el mamadísimo, pero se ve claramente que es un CGI o algo así. Entonces yo digo, ¿qué tipo de banda es esta huevada? Es así como gorilas, ¿no? Que son unos dibujos, nada más. Claro. Algo así, es ¿no? Me acordé de cómo a Andrés, a mi, mi pan Andrés me comentaba de que mientras el mundo se vuelve más serio... Los jóvenes comienzan a encontrar entretenimiento más absurdo, ¿no? y por eso es que FNAF es tan popular, porque es, es una huevada. Y en Japón probablemente está sucediendo algo parecido: de que ahí están unos personajes hechos con un CGI y más o menos, y ya, esa es tu banda, tu nueva banda favorita. Sí. Por acá, Savage Game Studios de PlayStation cambia su nombre a Neon Koi. Su nuevo sitio web dice que crean juegos de acción con historias épicas para fomentar conexiones duraderas con jugadores de todo el mundo. Por si no recuerdan ustedes quiénes son Savage Game Studios o Neon Koi, en este caso, que ya se cambió de nombre. Así, yo tampoco lo recordaba. ¿Qué diablos habrá hecho este estudio? Pues resulta que no ha hecho nada, sino que fue adquirido para la creación de juegos móviles, supuestamente, pero hasta el día de hoy sacan alguno. Así que Ken, esta noticia, ya más bien, si ya te vas a cambiar el nombre mejor, ya cierra tus, tus puertas, a verga, no estás haciendo nada, no sé qué opinas.
1: Y pues estos estaban, eh... o sea, ¿estos les cerraron? O, o sea, ¿estos ya se fueron de Sony o no? No, siguen en Sony, pero cambiaron de nombre. ¿Para qué?
0: <ríe> qué, qué, ¿Qué sentido tiene esta huevada, no? Ah, identidad eh, de empresa alguna huevada así van a
1: decir o, o sea que, pero han hecho ya algo ellos ellos no estaban en Concrete Genie o oh, estoy mal
0: no, esos son otros se llaman Pixel Opus los de Concrete Genie mm,
1: no, 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 no se la han hecho algo entonces, bueno ya que les vaya bien, que les vaya bien cuídense muchachos cuídense muchachos eh, que les vaya bien, saquen más cosas preparen sus juegos como servicio están haciendo abandon Mobile para... ¡Uh! ¡Buenísimo! <ríe> ¡Qué Pixel <Qué bueno>. buen.
0: <ríe> ¡Pixelopus! Kenk agradece al tío Sean Leiden por su apoyo para cumplir el sueño de hacer su juego. Dice, gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Sean. Nunca olvidaremos el día que le presentamos el juego. Dijiste, tenemos que hacer esto. Así que, Kenk, el juego que nunca jugaste, nunca probaste, ha sido de los favoritos proyectos del tío Sean. ¿Qué te parece?
1: Eh, el error está en mí por no darle más chance y más oportunidad a esos juegos. Eh, enmendaré mi error eh, eventualmente. Eh, nunca, nunca. Eventualmente. <risa> nunca digas nunca. Puede que de aquí o en una semana antes de que muera. Pero algún rato.
0: El que le metió 800 horas a Zelda y 900 horas al Baldur's Gate va, va a coger este juego que dura 5 horas y no lo... Y lo va a mirar así.
1: A ver, pero, pero tú sí lo acabaste, ¿no? Sí, sí. Es bonito. Ah, es bonito. Ah, ya, ok. Sí, que es habla es
0: una historia de como de bullying, así, porque el niño escapa de unos abusadores. Bueno, no abusadores, sino que son como una banda de otros niños. Uh -huh. Y un pueblo que está así desolado, este, contaminado, y el otro... El niño esté buleado, pues hace dibujos en las paredes y lo comienza a molestar por eso. Y bueno, en fin. Sí, estaba bien, estaba bien. Está bien. Tiene bastantes puzzles y cosas así. Si te gustan los puzzles, sí te puede estar gustando el Concrete Gini. Vale. Bueno.
1: Te gusta.
0: Bueno, acá place cuando salga en Plus. Ya estuvo en Plus mil años, loco. Ya, si no lo jugaste, ¿por qué no te la gana?
1: Si no lo jugaste, eventualmente, ya nada, pe.
0: <risa> bueno. PlayStation Portal será registrada ¿qué? como consola de juegos en la tabla de ventas de Estados Unidos o sea, circana o NPD, ¿no? Parece que el gasto del consumidor en PlayStation Portal se incluirá en el total de hardware de PS5 cada mes pues, eh, también en noticias relacionadas con PlayStation Portal es posible que Sony haya estado trabajando en el Portal desde el 2015 ya que originalmente eh, los conceptos tenía Mangos de DualShock 4 en lugar de DualSense. Eh, ¿Qué te parece esto de que lo pongan? Porque al final es un accesorio, pero que salga como consola, me parece que es demasiado, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Está difícil, está difícil la situación del PS Portal. Eh, por ahí en redes sociales me estaba mandando fotos de que el, eh, mucha gente estaba devolviendo la consola supuestamente pensaban que era portátil mismo. Entonces, yo, yo justamente eh, esto yo lo anticipaba, ¿no? Pero bueno, en todo caso, al menos podremos ver qué, qué, qué vende, ¿no? Eh, gracias a, esta, a este registro. Eh, espero, espero que venda bien, en todo caso. ¿no? Eh, no. Estoy viendo, estaba viendo la cajita del Pies Portal y, y creo que sí debieron haber puesto más grande las letras de. Requiere PC5, ¿no? Sí.
0: Me gustó un meme que pasaron al Discord. De que, Muchachos, al fin tengo la PlayStation portátil nueva, no sé qué. Y, y el PC5 lo compraste. ¿Qué? Que ¿Tengo que comprar qué? La gente está cayendo como moscas con eso. Qué pena. Oh, sí. Por acá, pues... El jefe de PlayStation favorito de Ken, Jim Ryan, dice que tiene el mejor trabajo del mundo. Pero añade que con cada año que pasa, el desfase horario se vuelve cada vez más difícil de afrontar. Jim también soñaba con ser jugador de fútbol, pero él dice que es demasiado pequeño, demasiado lento y no tiene ni remotamente el talento suficiente. Entonces, en su lugar, se convirtió en CEO de PlayStation. Así que... ¿Qué, ¿Qué te parece los comentarios de Jim Ryan, pues, ya reiterando su salida, ¿no?
1: Dice que está vieje nomás. Está bien, está bien. Está bien por el tío Jim, está viejito, eh, ya la, la edad le, le, está, le está cargando. Eh, no solo la edad, también le metió la pata por aquí, por allá. Yo, bueno, me alegro, me alegro que ya decida retirarse, ir a Tener una vida más tranqui. Bien para él.
0: Sí, ¿no? Ya. Estoy cansado, jefe, ¿no? Eso es lo él, que literalmente. Sí. Lo estaba buscando aquí, pero lo tengo en, en, otra, en otro soundboard por ahí.
1: Estoy jefe, dijo el cansado.
0: Pero, eh, ¿cómo van esos likes? Porque tengo un puntito especial para hablar hoy.
1: 305, Sobre... uh, tenemos, nah. tenemos que llegar si queda, a 350, si quieren, los, 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 los la, las anécdotas del nah. Alonso del Capex Nada, perro, nada.
0: 350, bueno, <coughs> ojalá lleguemos. Para ver de ese. Hablar un poco del Black Friday. Un poquillo de eso. De que un comentario que me hizo Lore Edward. Me hizo un poco reflexionar. Cavilar, pensar. Y bueno, ya que si es que vamos a los likes, hablamos de eso. Si no, qué pene. Qué pene. Pasemos pues y hablemos ahora de... Bueno, llegamos pues a Microsoft y hablemos un poco de ellos. Pues resulta que... Me fue por todo lado, por acá. Activision ha dicho que Call of Duty Modern Warfare 3 está registrando niveles récord de participación en comparación con sus anteriores entregas. Dicen, gracias por un lanzamiento histórico. Y eso lo dijo el martes, solo dos semanas después de Modern Warfare 3, ya ha establecido récords con la mayor participación en la nueva trilogía Modern Warfare. Y aquí hay un problema, porque ellos al lanzar este DLC pues adjuntado al otro juego, han un poquito alterado estas estadísticas, le han hecho unas cuentas alegres. ¿no? Pues, no dudo que estén teniendo mucho éxito en general, pero Activision parece que quiere bailar sobre las revelaciones que se han dado de que Modern Warfare 3 fue planificado como un DLC y también las críticas negativas que ha recibido el juego, pues al punto que los propios fans se andan diciendo que los Metacritics son de la campaña y no del multiplayer. Pues vi un comentario por ahí así en el TikTok. Lo que puedo decir pues es que lo mínimo es sospechoso. Todos estos números que ellos arrojan pues resulta que el launcher del que hablan las estadísticas es el mismo launcher de Modern Warfare 2 y el de Warzone 2. Entonces ellos dicen... Tenemos esta Instagram más jugadores, más horas en total que Modern Warfare del 2019 y Modern Warfare 2. Pero es porque hay gente jugando Warzone, que es el juego free to play, y hay otra gente que está jugando el Modern Warfare 2. Que, pues, es un parche al Modern Warfare... Bueno, está jugando Modern Warfare 3 es un parche de Modern Warfare 2. Pues ya este año no son dos productos diferentes. Todo es un solo producto. Entonces, para mí, yo lo veo difícil determinar si lo que dice Activision es 100% verdad o simplemente está haciendo la del helado de qué, pues de. Eh, pues no se sabe, no se puede conocer bien si este DLC convertido en un juego completo fue una cagada o no, porque le pegaron una buena maquilla a esos números. ¿Qué te parece esto de que han dicho que pues les va muy bien y todo lo demás?
1: Eh, capaz está un poquito maquillado. Eh, el tema es que están presentando estos números en, en una forma en la que no suelen presentar. Exacto. Entonces ellos suelen dar números más concretos, más fijos, eh, pero ahorita se están como que fraseando su información de forma en la que aparentaría ser un éxito. Eh, y pues no, o sea, a mí me recuerda este hace unas semanas cuando salió las, las Marvels, eh, que decía, a, a, había un titular que, que trataba de ser súper positivo de la peli, y decía, es, es la peli de héroes con una mujer de protagonista más taquillera del año, algo así.
0: Sabes que sí. sin ver el titular me imaginé que probablemente iba a ser algo de ese estilo, ¿no? Que, y a
1: ver. Con o sea,
0: la, la película, con tres superhéroes mujeres que más ha generado, así como que, qué chucha, es la única. O sea.
1: <risa> claro, básicamente la única, obviamente la más taquillera, ¿no? Y, 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 y no, pues o sea, eso esconde el hecho de que fue un masivo fracaso, pues. <risa> Entonces, eh, claro, eh, en teoría es cierto lo que dices, pero le estás enmarcando de una forma que es medio engañosa la verdad entonces acá creo que es lo mismo como Activision está enmarcando y es una mala señal probablemente, probablemente está vendiendo bien pero significativamente menos del anterior y, y pues obviamente no, no, quieren, no quieren que eso cope los titulares creo yo
0: exactamente no es algo es una táctica de piar, básicamente para eh, disuadir a los inversionistas y que se crean que la prensa es vendida, prensa de pipas y cosas así, ¿no? Y todas esas huevadas que hablan los cojudos. Mm. Pero realmente es algo, pues, hecho ahí armado para que el mensaje se vea mejor, ¿no? Como cuando decían, eh, correa el jaguar de Latinoamérica. Y huevadas así, pues era puro relaciones públicas nada más, ¿no? Ah, y, y nos dieron el PHD en esta universidad y no sé qué. Pues, claro, porque el man pagó pues para que le den el PHD. Claro,
1: movía toda la maquinaria del gobierno para que le den esos regalitos.
0: Sí, así que bueno, en fin. Una, eh, una sospechosa donación de 500 mil dólares para el ala nueva de parte de Ecuador, algo así. En fin. Por acá Diablo 4 está en modo free to play en Steam y si decides comprarlo puedes optar por hacerlo con el 40% de descuento y eso pues es hasta el 28 así que tienen hasta el martes todavía para probarlo, comprarlo y ahí con descuento no por el Black Friday que fue este viernes que pasó. También pues otra noticia de Kojima en el caso pues en esta sección de Microsoft es que Hideo Kojima recibió una Xbox Series X conmemorativa de Wonka de parte del director Paul King, quien también firmó la maleta de su oso Paddington, donde dice Kojima que Paddington 2 es una de sus 100 películas favoritas. El post con todo esto vino seguido de una visita por parte del actor favorito de King Timothy Chalamet, junto, oh, a la, sí. junto a la estatua de Ludens. Entonces, Kenk, confirmado Chalamet para The Stranding 2, o se va al juego de Xbox porque... El Chalamé de es Xboxer. Incluso tenía unos videos de YouTube donde modificaba controles de Xbox ya, ya,
1: 360. Ya, ya entiendo por qué me caía vergüenza a mí. No, bueno, bueno, no, dejo ahora, dejo dejo ahora. No, no, solo le odio por otras razones. <risa> es, que es, es demasiado guapo, dice. Me gana es, es, es demasiado guapo, sí, así es. <risa> me, me, me cae mal cuando la gente es exitosa solo porque es guapa. <risa>
0: Me recordó a mí, dice King.
1: Me recuerdo a mí. No, no. Eh, bueno, no sería, no sería loco que, que salga ahí en en, en, en en el juego próximo de Kojima. Ya ves tú que cuando a veces un famoso llegaba. Lo escaneaba. A, a Kojima Productions lo escaneaba y luego termina saliendo, ¿no? Pasó con. con pasó con. El, el Memo del Toro. Conan. Conan O'Brien, sí. Conan O'Brien. El,
0: el main director de, esta, de la película de Godzilla, ¿no? De, no,
1: de, de Kong. De School Island. De, de Kong, así es. También pasó con de ese men de Famichu y toda la cosa. Entonces, sí, sí. No, no sería tan loco, creo yo, pensar que Kojimis este, terminaría metiendo a, a este men ahí. Yo creo que sí,
0: ¿no? De todas formas me imagino el ha de decir, mira, te vamos a poner aquí y fírmame este papel y yo te pongo, aparte del Salamedes sí. de Gamer y ya salió en Fortnite también, o sea si te llaman, Ken, vente date una vueltita, estás en Tokio Oh,
1: es cierto que salió con Duna, ¿no?
0: Claro este, Vente, Ken, que estás en Tokio, vente que te voy a escanear rapidito y conoces a tu dios Kojima, ¿qué vas a hacer tú? De one pong, pong. De una, lo que, lo, lo que quiera mi rey
1: que firmo
0: se deja filmar las nalgas Todo se deja ir sí,
1: Efectivamente
0: sí. Así que pues, obviamente Cualquiera hubiera querido tener esa oportunidad Y bueno, él siendo ya famoso Y todo lo que sea, pues lo logró Por acá pues Se filtran nuevos detalles Sobre el juego Call of Duty del 2024 El Call of Duty bueno, decían por ahí Fuentes de Windows Central Afirman que el juego no anunciado Es un nuevo título de Black Ops ambientada a principios de la década de 1990, durante la Guerra del Golfo, Uy. cuyo desarrollo estuvo dirigido por Trey Yalch. El nuevo COD busca explorar una narrativa matizada de la Guerra del Golfo, con un enfoque crítico de en los diferentes participantes dentro del conflicto, y se apoyará en una tecnología de combate militar más tradicional, y en los dispositivos familiares de Black Ops. A diferencia de la tecnología actual, ¿no? de la guerra moderna, y del futuro cercano que pues, vemos en Modern Warfare El multijugador del juego Podría incluir una gran cantidad de mapas clásicos De la serie Black Ops, o sea, copia y pega Mientras que el modo de juego De zombies, copia y pega 2 Basado en rondas, pues También podría regresar esta vez Patrocinado por Treyarch Así como lo fuera en Modern Warfare 3 Windows Central informa que Activision Está explorando la posibilidad de ofrecer Un largo periodo de acceso anticipado Como bonificación de reserva con varios días para el juego básico y posiblemente hasta semanas para zombies. Mm. Y lo notable de este juego es que sería el primer Call of Duty con cuatro años de desarrollo en lugar del típico ciclo de tres o el peor ciclo de un año copia y pega como fue este año 2023. Así que ¿qué te parece este, esta noticia de ¿no? infiltraciones de Call of Duty de la mano del Windows Central?
1: Bueno, no Black Cox, este... No, no soy tan fan, la verdad. Eh, pero a ver qué sale. A ver qué sale. Este realmente es el, el, el nuevo Call of Duty. ¿no? no este DLC vanagloriado que sacaron este año.
0: El que debía <risa> ser. Porque sí, se supone que este año no íbamos a tener nada.
1: Claro, este año no iba a haber nada, efectivamente. Ahí se inventaron cualquier huevada. Y, y luego, por eso se ponen a maquillar los, los resultados, los datos. Pero bueno, en todo caso... No, no tengo altísima expectativa, pero puede que algo interesante salga de ahí. ¿No te gustó el Cold War? Um, Cold War. A habría uno, pues ahí. El... Ah, no, 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 no. No, no, ese no me gustó. No. <risa> Está bien. Bueno. No, 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 no. no. El, el, o sea, los, los originales Black Oaks y el World at War, que mm. todos formaban una misma historia, esos eran bacanes. Pero, pues ya,
0: ya se diluyó, man. Claro, el 1 del Black cox si me, si me acuerdo, es, es chévere Pero el Black cox 2 Ahí me dijeron Unos panas que juguemos en Xbox Y ahí fue cuando me compré la Xbox 360 mm. Y solo jugué El multiplayer porque no, la campaña Era en África Y no, ya esto está Rayando medio raro Aquí dije, ya, por eso no lo jugué Ahí dejé nomás no
1: Este de CapEx Y tercísimo bueno.
0: Pero y entonces, ¿cómo se va a llamar este Blackhawks? ¿Palo, palo, 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 palo?
1: Va a ser cinco palos los que se va a pegar Bobby Kotick con, con el estudio pero... Con, con
0: Phil Spencer
1: Con Phil Spencer, así es Pero no sé, no sé efectivamente cómo les van a terminar llamando este juego Hay, Habrá que ver, habrá que ver sí.
0: Bueno De ahí salió el Call, el Call of Duty Blackhawks 3 Ahí ya no sé qué pasó. Y el Black Ops 4 fue que era solo multiplayer, ¿no? El primer Battle Royale. Claro,
1: el 4 era... El Palo, para Palo, palo, palo. Tenía solo zombies, básicamente. Y, el, y los multijugadores. Mm, está bueno.
0: Por acá, pues, hablemos de que el reboot de Killer Instinct se viene. Recibirá una nueva edición de aniversario y una versión gratuita. Pues durante un stream para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento del juego en Xbox One El desarrollador Iron Galaxy anunció planes para dividir el título en dos versiones El juego base Killeristic será gratuito para consola y PC Y contará con un luchador rotativo semanal gratuito Así como modos para un jugador local y clasificado O sea, ranked, ¿no? La Killeristic Anniversary Edition de $30 incluirá a los 29 luchadores con contenido premium la edición definitiva de Killer Instinct actualmente disponible será retirada de las tiendas digitales y reemplazada por la edición aniversario. Si ya compraste la Definitive Edition, se te va a actualizar automáticamente a la Anniversary Edition sin costo. Así que, ¿qué, ¿qué te parece? Porque yo vi esta noticia y dije, bro, han sido 10 años y nunca se les ocurrió sacar un Killer Instinct 2. ¿Por sí. qué no? ¡Qué brutos! No sé... Mientras Mortal Kombat ya va por la quinta vez que rebotean la línea
1: de tiempo, hijo de puta. O sea, yo también no entiendo qué pasó ahí, eh, si quizás el juego no fue tan exitoso como ellos querían. Igual lo hubieran hecho, digo yo, bueno, no sé. O sea, es que ahorita, 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 ya 2023, creo que tiene mucho sentido que Microsoft le escriba a o le contacte a Iron Galaxy y les digan, hagan un nuevo Killer Instinct. Porque ahorita, o sea, es que tiene ya Microsoft tantas licencias y tantos personajes que te, te imaginas un Killer Instinct, le metes ahí al. al Master Chief. Master Chief, al Marcus Phoenix, les metes a personajes de Call of Duty, al Ghost, le metes ahí a. Literalmente ya puede ser el, el Smash de Xbox, básicamente, ¿no? Metes a los personajes de, de Fable, metes de Elder Scrolls, de Fallout, de Doom, uh, de Wolfenstein. Papá. Eh, Puestas que tienen tanto ahorita, ¿no? Los de Overwatch, metes a.
0: Dale, ¿Cómo se llama? World Dale. of
1: Warcraft.
0: Eh, uh. Estaba pensando el de Bethesda, pero ya se me fue la IP, ¿no? Este, esta cara de sigilo también. Ya se me fue. Bueno, en fin. Dishonored. Dishonored, también lo puedes meter ahí. Incluso claro. tienes a la, a la o sea. chica que sale en el
1: 2, también ahí la puedes meter. Absolutamente, o sea, hay, hay, ahorita. Es, ¡Puh! Hazte loco. Hazte loco, la verdad. Está. Está una locura, la verdad. Qué pena, ¿no? Y ese
0: ahí hasta es un juego como servicio, tranquilamente se podría hacer de ir añadiendo personajes y toda la cosa. Eh, incluso de marcar un poco la diferencia con Mortal Kombat, de que Mortal Kombat constantemente está sacando y metiendo personajes, y trae viejos, trae nuevos, y luego una mezcla de todos, siendo un poquito más como que vamos a meter... Todos contra todos, aquí va a ser como un Fortnite, ¿no? Todas las skins que tú quieras y ya. En sí. esa parte creo que ahí hay una ventaja que se puede sacar, ¿no? Siendo más como Smash en lugar de ser tanto como, como Mortal Kombat que está siempre rotando para disquebalancear, pero en realidad es para vendértelo después. Sí. Y cosas así, ¿no? Entonces ahí se puede, se puede aprovechar eso. Y también marcarles skins, skins fulls, ¿no? De, ¿Sabes qué? Ponle, ponte por joder. Cámbiale el casco a... Ponle el casco de Master Chief a Yago, si quieres, ¿no? Sí, si te da la gana. Cómprale la cabecita. Pero, este... No sé, o sea, ahí hay tantas cosas para hacer. Y la verdad me parece que es un desperdicio a la vez. Porque, tranquilamente, en 10 años, puta, ya tuviéramos el Killer Instinct 3. Killer Instinct 3. Con... Ya si eran 29 personajes Ya tuvieras 45 por lo menos Ahorita Y la verdad es que siento yo que ese, ese es mi problema Realmente con Microsoft, de que ellos Tienen las cosas No las aprovechan, no las impulsan No hay alguien que tenga las ideas de que saque Todo eso adelante, o sea Les hace falta un Sakurai, ¿no? De que venga y, y, y mueva ahí las Hasta cuando mencionaste a Ghost Se me ocurrió que ese men puede ser así De que eh, ponte, llame en, entre comillas como uno de los combos o fatalities o lo que sea, ¿no? De que haga un airstrike y se vea así como la escena de Call of Duty cuando estás disparando y. ¿no? Eh, bombardeando las zonas y cosas así. Entonces, todo eso. Tantas cosas que se pueden hacer, pero. Bro, no sé, falta alguien con visión ahí que meta más, más candela. Plata no le falta. Le falta es, no sé. Eh, ...motivación o algo...
1: ...más voluntad... ...sí totalmente...
0: Eh, ...esa parte me decepciona un poco... ...pero bueno... ...por acá pues hay una noticia... ...de que la aplicación de Xbox Rewards... ...que pues no se puede usar mucho en Latinoamérica... ...pero sí lo usan bastante... He visto en los, los gringos por ahí... Eh, ...que quieren farmear... Los, ...las moneditas de Microsoft... ...pues dicen que han, van a... ...cerrar esa aplicación y van a crear... ...un nuevo hub de Rewards... Creo que algunos sí lo aprovechan en el altán, pero creo que no está soportado para todos los países, en todo caso por si acaso vayan a querer funar por decir eso, pero pues resulta que a partir de diciembre ya no va a haber ofertas en la aplicación especializada a Rewards sino que va a haber un hub que le llaman nuevo centro de Rewards para simplificar y optimizar la experiencia de recompensas para los jugadores y ayudarlos a acceder a todas las ofertas y actividades relacionadas con Xbox en un lugar conveniente Así que chévere por ellos. Y aquí hay un puntito controversial que pues. ¿Cuántos likes hay para ver si lo leemos o no? Deja ver. Uy, papá. Ni 300, ¿no? Puede ser.
1: Nada, no, estamos lejos todavía, papá.
0: Bueno, me va a saltar esa noticia. No la voy a
1: poner. Déjeme. ¡No likes,
0: perros es gratis! Vamos directo a varios. Pues, resulta que el director ejecutivo. Del desarrollador de Immortals of Aveum, Ascendant Studios, dice que el mal desempeño en ventas del juego, gracias a una ventana de lanzamiento abarrotada, fue lo que llevó al despido de casi la mitad del equipo. Dice, pues, él eh, es difícil cuando tienes una nueva IP, especialmente de un estudio nuevo del que nadie había oído hablar, lograr sobresalir. Para nosotros el momento de lanzamiento fue crucial y realmente afectó la cantidad de gente que se involucró con el juego. Que con toda esta noticia, pues parece que el desarrollador también está buscando recuperarse un poco con los servicios de suscripción Pues ha dicho que estamos hablando con Sony y Microsoft para incluir el juego en ambos servicios, o sea Plus y Game Pass Aún no tenemos una fecha, aunque estoy bastante seguro de que sucederá Y también dicen que están trabajando de cerca con AMD para la implementación de FSR en consolas Y también que las especificaciones técnicas mínimas de PC han bajado para que los PC250, pues... Procedan a piratearlo. ¿Qué te parece toda esta noticia, que Del... Immortals of Avion?
1: El Immortals of está muerto, men. Ya nada. Lo siento mucho.
0: Los inmortales murieron, perro. Culpa murieron, de Baldur's muri Gate. Murieron antes de nacer, lo siento, men. Sí, justamente lo que dice Lord Edward, ¿no? Ellos mencionan específicamente que Baldur's Gate no se esperaban que iba a ser un éxito tan grande porque salieron cerca de Baldur's
1: Gate. Ah, les, ah, les bueno, pero yo, yo creo que Aún sin el Bardus Gate sí, Igual se iba a estrellar, la verdad eh, Y eso que se veía Medio interesante el juego Las pocas gameplays que llegué a ver O bueno, que les mostraron Desde Electronic Arts ah, Algún rato lo he de probar en, en rebaja Porque sí se veía medio chévere side fantasy, ok, ok me, me suele gustar a mí Pero qué pena, qué pena por ellos, la verdad eh, les, fue, les fue terriblemente, la verdad Sí
0: bueno, y por acá otra noticia de EA, pues el próximo torneo UEFA Euro 2024 se agregará a EA Sports FC 24. Dice pues EA que el torneo se agregará como parte de una actualización gratuita a todas las versiones del juego, hasta Switch. Los jugadores que hayan jugado EA Sports FC antes del 16 de enero recibirán uno de los seis artículos de la UEFA Euro 2024 Ultimate Team. O sea, le van a dar un una cartita de los sobrecitos, ¿no? Estas se distribuirán a partir del 18 de diciembre y entre ellos está Jack Grealish de Inglaterra, Osman Dembele de Francia, Federico Chiesa de Italia, Florian Wirtz de Alemania, Virgil Van Schick de Países Bajos y Álvaro Morata de España. O sea, una de esas te puede ganar. ¿Qué tú quieres? Adicto a las cartitas. ¿Estás listo para el Ultimate Team de UEFA?
1: No. Este... Pereza. No sé quién estaría esperando esto, pero bueno. Felicidades para los que estén. <risa>
0: Dice que el, el Ken Grelish, ¿qué se parece? Okay.
1: Eh, ah, porque el, el grill, no sé, no sé la verdad.
0: Tiene el peinado, quizás.
1: Tiene el pelo largo como yo, no sé, no, no, sé, no sé qué está en, cuál es la comparación.
0: Pues resulta que otro de los conceptos revelados por el ex Rockstar fue que en algún momento estuvieron en concepto eh, algún juego de zombies ahí en Rockstar North. Explicó que el objetivo era tomar el código de Vice City, imagínate, de PlayStation 2 en esa época, y remodelarlo, creando un juego de zombies que se desarrollaría en una espeluznante isla escocesa abandonada que estaba bajo asedio por constantes ataques de los no muertos. Se decía que el jugador usaría vehículos para atravesar la isla y que moverse constantemente era la clave para sobrevivir, haciendo el combustible un recurso preciado que el jugador necesitaría buscar constantemente. Este concepto pues no tenía fundamento porque todos los involucrados pensaron que sería demasiado deprimente y en cambio siguieron adelante con el próximo título de GTA que se convertiría en San Andreas. Así que, ¿decisión correcta o no?
1: Absolutamente. Eh, San Andreas fue... Bueno, los anteriores también fueron muy exitosos, pero el que ya fue puta, el hit del hit del mega hit fue, fue el San Andreas, definitivamente.
0: ¿Qué te parece que hasta Rockstar dijo no hagamos un Days Gone y era la época de PC2? <risa> este
1: es mi... Este Capex. No, no, no deja ir el hate hacia el pobre... Hacia el pobrecito Kings Gone.
0: Es, usted está con la gorra al revés, Así es. Está recordando a la gente.
1: Mis, bueno. mis, mis momentos más épicos.
0: Bueno. Se filtró un archivo de la base de datos de Grand Theft Auto 5, el cual revela algunos planes aparentemente desechados por Rockstar durante el desarrollo del juego. El archivo contiene una referencia a la época en que Bully 2 estaba en desarrollo, junto con los títulos de GTA 4, eh, Midnight Club, Los Ángeles y Red Dead 2. También existe mm -hmm. una referencia a Trevor. Usando un jetpack, lo que dicen los fans es evidencia de que existió DLC Historia en desarrollo, que fue adaptado a misiones DLC de GTA Online en este caso el Doomsday Heist y también estaba el modo CNC apodado Cops and Crooks que fue cancelado silenciosamente luego de que sucedieran las protestas por la muerte de George Floyd en el 2020. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué te parece estas mini filtraciones? pero yo creo que los fans le dan mucho, mucho contexto a esto y bueno, ya está, ¿no? ya está cancelado, no se hizo y ya ¿Qué opinas?
1: Bueno, sí, ya... Eh... La gente trata de leer, a veces me parece raro como se hacen fans de cosas que se cancelaron. Eh, pasa, pasa, sí. literalmente gente que es así, ¿no? Están los fans de Deep Down, de,
0: del mismo Abandon ¿no? Que iban a joder, hijo de puta. Sí,
1: definitivamente. Bueno, ya, eh, bueno, no, no, no hay mucho más que comentar ahí. Sí, si estoy de acuerdo con vos. No, no le lean mucho ahí. Está cancelado y listo. No, no creo que vuelva nada, la verdad.
0: Sí. Pues por acá También resulta que han actualizado El sitio de Rockstar Sí, sí vos también. El sitio de Rockstar Recibió una actualización importante Al parecer se están preparando Para la revelación del tráiler de GTA 4, De GTA 6, ¿no? Están ahí ¿Cómo se llama? Otra vez Leyendo demasiado, ya actualizaron el sitio Es porque se están
1: preparando muchachos. Se viene perro, se viene
0: <risa> Cuando capaz Eso ya tenía Puta, dos años trabajando para que se vea más bonito alguna huevada así sí. bueno al fin eh, pues fuera acá el DLC de Cities Skylines 2 que se vendía con la Ultimate Edition del juego se retrasó para que el desarrollador pueda priorizar las mejoras de rendimiento y la corrección de errores dice que una vez que la versión para PC esté donde queremos que esté pasaremos a hacer los juegos en consola y el contenido DLC respectivo así que bueno que le vaya bien. bien Warner Bros. abrió inscripciones para una alfa cerrada de Suicide Squad es, cual. <ríe> es el favorito de aquí. Suicide Squad, Kill the Justice League los jugadores seleccionados para participar tendrán la oportunidad de probar el juego entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre tengan en cuenta que el juego aún está en desarrollo y esta alfa solo representará una sección pequeña y específica de la campaña y no representaría la experiencia completa final, dijo Warner Así que que en mi experiencia, en estos juegos como servicio, por haber jugado Destiny, cuando vimos el alfa, dijimos, wow, imagínate cuando el juego esté completo. Y cuando llegó el juego completo, era la misma huevada.
1: Literalmente, sí, ¿no?
0: Así que tampoco me la voy a creer de que, uy, es que esto no va a ser la experiencia completa, no sé qué. Probablemente ya está completa y está tratando de ver qué errores hay, nada más. Está puliendo la última parte. ¿Qué
1: opinas? estoy segurísimo que, que es así. No, no, no. Eh, no creo que hay algo mejor que lo que ya se ha visto. Entonces, eh, ojalá te haya gustado lo que estuvo ahí porque dudo que haya algo diferente en camino. Sí. O algo mejorado.
0: Sí, sí. Lo más cercano al, al producto final, probablemente. Uh -huh. Pues Ken, que el editor de los Simpsons Hit and Run se le ofreció un trato para hacer cinco videojuegos de los Simpsons, pero lo rechazó. Esto lo dice el subproductor, que pues dice Simpsons Hit and Run 2 habría sido hecho por Radical, que fue el desarrollador. Y también había un juego medieval de los Simpsons ideado por Matt Groening, que se estaba haciendo en Stormfront después del Señor de los Anillos. Esto lo dice John Melchor, que fue productor de Radical. El mayor crimen fue que Vivendi no obtuvo la licencia de los Simpsons, a pesar de que tuvieron una oferta. Los Simpsons regresaron con una oferta, 5 juegos por X cantidad de dólares. Era un trato realmente bueno, y Vivendi dijo que no. Después del éxito de Hill ron pues ellos ya dicen que la producción ya estaba avanzando en el segundo juego, porque ellos asumieron que fue un hitazo, entonces, obviamente, vamos a trabajar en el segundo juego. Y después resulta que Vivendi le dijo, no, dejen ahí nomás. Pero él se advierte que, por si acaso, no es que tenían gran cosa avanzada, sino que dice que habían hecho como que una parte del gimnasio y otra... Bueno, algunas cositas así, unos conceptos para el futuro juego, pero tampoco es que hicieron otra, otra ciudad ni nada, o que yo qué sé, eh, Shelbyville o algo así, no, no, por si acaso. Así que... ¿Qué te parece que en esta noticia? Porque es un... El ex-Activision, ¿no? Vivendi, pues, regaló la plata ahí,
1: básicamente. Una pena, la verdad, porque Hit and Run es de los... Punta de las... Joyas escondidas del Play 2. Eh, me asombra, honestamente, que a nadie se le haya ocurrido ahí, este, de parte, al menos, de... De... de Vivendi, hagamos algo más, ¿no? Está eh, Falta de visión, efectivamente. Eh, porque el juego es bueno, que hubiera sido una secuela, ¿no? Igual de increíble, asumo yo. Una pena, la verdad. ¿Crees que
0: venga el tío Philly y dice, revivan el juego, hagan un remaster?
1: No, 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 no obviamente no.
0: <risa> pero sería good, perro.
1: Sería good, sería good, sí, pero no, difícil, la verdad.
0: Bueno. Por acá hay otra noticia, pues resulta que Cipro y Red celebra haber finalizado el desarrollo del juego lanzando el Ultimate Edition de Cyberpunk 2077 que incluirá el juego base con su expansión Phantom Liberty. La compañía le dijo a Video Game Chronicle que la versión Xbox Series X y S vendrá en tres discos que albergarán Cyberpunk 2077 y Phantom Liberty. Lo chistoso aquí que, que es que mencionan las series S cuando no le vas a poder poner el disco. Así que, ¿cómo es esto?
1: <risa> pero, pero un mago lo hizo, pe.
0: Pero la versión de PC5 ha sido controversial, pues por alguna razón. Están buscando culpar a Sony de que si Project Red no le haya dado la gana de hacer lo mismo, poniendo todo el contenido en los discos, pues pareciera que si el Project Red de PlayStation 5 tenía que hacer otro build y ellos simplemente se han negado a hacerlo. Entonces en Microsoft sí puedes usar el mismo build y decir que viene un DLC, en PlayStation no se puede, tienes que hacer otra versión del juego y eso no han querido hacer. Entonces, ¿qué te parece esto? Pues por ahí redes sociales estaban jalando los pelos
1: por esta razón. Bueno, no sé, pero yo digo que un mago lo hizo, <risa> En PlayStation 5 te va a venir un código
0: para Factor Liberty y el disco básicamente es básicamente el mismo Cyberpunk, ¿no? Y en Xbox sí vas a tener todo el juego en los discos. Esa es la diferencia.
1: Pero ¿y cómo haces en el Series S?
0: Nada, pues no se puede. Tienes que bajarlo, de comprarlo digital.
1: Te va a venir solo un, un voucher.
0: Uh, no creo. Eh, el físico es físico. Aquí me dio risa eso, pero. Quizás es un tema del editor que hizo la noticia, escribió Series S y se equivocó. Pero cuando tú ves la, la imagen de Cyberpunk, sí dice Series X nada más en la, mm. en la caja.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok.
0: Entonces, puede ser una equivocación del editor de la noticia. Bueno. El motor de desarrollo de juegos GameMaker Maker ahora es gratuito para uso no comercial. Y si quieres usarlo comercialmente, solo cobrará una tarifa única en lugar de un modelo de suscripción. Los desarrolladores podrán exportar su juego a PC, Mac, Linux, Android, iOS y web sin tener que pagar ninguna tarifa, siempre y cuando no planeen ganar dinero con ello. Si deciden que quieren vender su juego, tendrán que pagar una única licencia comercial por 99 dólares. Ahora, que si quieren lanzarlo en consolas, ahí sí, vas a requerir la suscripción de $79.99 al mes. Entonces aquí yo digo, bueno, voy a desarrollar mi juego, voy a hacerlo para PC, y ya cuando quiera port portear, pago un mes, hago el port, y
1: luego ya me desuscribo, ¿no? Y ya está. <risa> o sea, pero aquí les están metiendo el lado del medio a... A Unity. A Unity, a Unity. Sí. Sí, literalmente. Se
0: están cagando a Unity, sí. <risa> Ay, Dios. Así que bueno Hombre de negocios Bueno, por acá Epic Games, hablemos de ese tema Pues está promocionando sus planes Para finalizar la temporada actual de Fornite Un espectacular evento En vivo llamado The Big Bang Evolucionando todas las Cosas tal como las conoces Dice Promete ser un evento inolvidable Para Rob supongo con una revelación memorable hacia el final. El filtrador de Fortnite Hypex dice que este es el evento más grande hasta ahora. Tendrá un concierto de Eminem. Va a estar pues la temporada de Lego, ¿no? Mo va a haber el modo de ritmo y el modo de carreras. Además dice que el update pesará más de 1.5 GB, siendo este de los más grandes de todos los tiempos para Fortnite. Así que ¿qué que estás listo para Eminem? Que te va a cantar la canción del venoso.
1: Está bien, está bien, bien por Eminem, un gran cantante, o sea, no, yo particularmente no creo que comprar ninguna de las skins de él, pero... Eh, en el pase que haces? Pues ya, si se toca desbloquear, se desbloquea, ¿no? Pero yo particularmente no creo que, estoy, no creo que compre ninguna de las skins de él. Eh, no, sé, no sé si a vos más bien te interesa más.
0: No, realmente, no me gustó, bueno, pusieron, hay tres skins, ¿no? El Eminem Gangster, el Slim Shady y el supuestamente como que es una referencia al Eminem del video y yo hice un meme ahí de que yo quería al que se parece a Robin así, Robin vestido, bueno, Eminem vestido de Robin, ¿no?
1: Ah, claro, sí. ¿no?
0: Pero no lo hicieron, hicieron como que le pusieron unos jeans y le pusieron un hoodie.
1: Ah, esa, ah we, va,
0: vale ver, Es
1: cualquier cosa.
0: Entonces, bueno. Eh... Vamos a ver, vamos a ver. Sí voy a, a estar en el evento y todo, pero... No... Hace años que no escucho a Eminem. Escuchaba el de los tres primeros discos, creo, y ahí ya dejé de escuchar. Así que... Bien no por Casex
1: bien por Casex qué gozo. Sí. Por acá...
0: Pues luego del anuncio del evento, Lego hizo pública una imagen revelando la llama del Fortnite de Lego. Es decir que probablemente el evento de Fortnite, a su vez... Va a lanzar la colaboración con Lego en forma de fichas. Es decir, sets, modelos, minifiguras, etc. Así que. ¿Qué, qué, qué opinas? ¿Estás listo para comprarte la llama de Lego para dispararle de lejos? <risa>
1: no. No, no estoy muy emocionado por la colaboración de Lego, la verdad.
0: Este nada le gusta.
1: No, pe, no pe, Pero ya saben que si compra cualquier cosa, ¿cuál código Kenki <risa> <que> el Grande?
0: Kenki <risa> el Grande, perro.
1: Luego, pues de, eh, también hay
0: filtraciones el tema este del modo ritmo. Pues parece ser que este modo ritmo es el fruto de haber adquirido a Harmonix ya hace algún tiempo. El mismo filtrador dice que será un modo casual y competitivo en la que individuos o equipos eh, podrán jugar con voces o instrumentos para ganar recompensas gratuitas. Y aquí yo me pregunto, ¿será que tienes que conectar el micrófono? ¿Le vas a conectar la guitarra de, de Rock Band para poder, no sé, participar ahí en Fortnite? Pero se supone que este modo incluirá pistas de artistas como Lady Gaga con Poker Face, no. pop, 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 Linkin Park con Numb, Toto y Imagine Dragons con Thunder y Alice Cooper, la canción Poison, así como paquetes de música del Fortnite. Así que, ¿estás listo para volver al... Eh,
1: ¿Cómo es? Fortnite Hero. Pero está... ¿Va a estar mi Dios Conejo Malo o no? Porque eso es lo que a mí más me interesa. No. No está. No, no, no. No, no, no. no me interesa. Si no, si no estaba si no Bunny cantando como si tuviera la lengua con anestesia.
0: La IA, no bueno, es la IA? Eh.
1: Bueno, la, la, la IA la verdad ha mejorado bastante las, es, las canciones de ese, de ese cantautor. <risa> el clásico de los niños, todo ya... Mi budito sabanero voy camino de ver...
0: <risa> ¿Ya, ya <he> visto esa? <risa> no la he visto, pero ¿La visto? Ya me la imagino, ¿no? <risa> pero... Estaba viendo, no, este, eh, uno de los TikToks que habla de ese tema y es que el problema, el problema de eso, el tema de las Ias, que el, ¿por qué la Ia ah, es tan buena reproduciendo la voz de Bad Bunny? Es porque la voz es de Bad Bunny canta de a verga, pues. No, no solo es eso, sino que la voz de Bad.
1: No solo es eso. Ya a ver qué más?
0: La voz de Bad Bunny es tan procesada por todo este AutoTune
1: que mm, la Ia ah
0: básicamente solo está tocando una pista auto tú como que fuera esta mona china que canta cómo se llama la esa la, loli la la de ¿Qué? los juegos ajá ¿No? la de los juegos sí entonces él básicamente es una voz más para esa la mona china sí, sí puede ser entonces ya yeah, así que la miku la Hatsune
1: Miku ah la Hatsune Miku esa, exactamente sí sí sí
0: así que bueno y por eso, pues, que ya. Y, y ojo, no solo es Bad Bunny. Todos estos cantantes de reggaetón hacen lo mismo. Solo
1: Bad Bunny. Aquí lo escucharon
0: primero. Le apagas, le apagas el autotune y, solo... y ya.
1: ¡Ah! ¡Mi sabanero!
0: <risa> Así que bueno. Así pues, por acá, resulta que se afirma que al menos dos desarrolladores. Y ojo aquí, dos personas por si acaso, porque son del estudio Cyber Interactive todavía están trabajando en el remake de Knights of the Old Republic Resulta que el periodista de Bloomberg Jason Schreier, escribió un mensaje en resetera diciendo que sus fuentes le dijeron que el juego aún no ha sido completamente abandonado incluso si su estado actual no está claro actualmente eh, él dice lo siguiente, ¿está vivo? ¿saldrá alguna vez a la luz? Son dos preguntas muy diferentes. Una tercera pregunta es si alguna vez sale, ¿cómo será? Dicho esto, hablé con dos personas en Sabor y dicen que todavía están trabajando en ello. Así que no creo que el comentario de que no se está trabajando en ello de ninguna manera sea verdadero. Esto pues contradice a lo que dijo el amigo... El amigo Peluca Sape la semana pasada dijo pues que... Nadie, absolutamente nadie está trabajando en Cotor Remake Y ahora Jason Schreier dice que hay dos personas Entonces, mm. no sé qué creer realmente Porque pues, dos personas, ¿qué te puede representar? O sea, a menos que estemos hablando de puta Los más productivos de la vida Pues te van a sacar el juego en 15 años, ¿no? Pero dos personas no van a hacer nada ¿Qué opinas?
1: Bueno, sí, sí, eh, aquí hay un par de contradicciones. Eh, en todo caso, yo creo, eh, ah, yo estoy, salvo que vea información contundente, voy a pegarme más a lo del peluca zape. Eh, Voy a pegarme más, o sea, por mi, mi instinto me dice que va más por ahí la cosa. Ahora, capaz si me equivoco, y realmente hay algo ahí, eh, pero es que no hemos visto nada, en los estudios le cerraron, cambiaron de desarrolladores, eh, yo me asombraría la verdad si es que ese juego termina, termina haciéndose. Eh, salvo que la propia Sony diga, ya, ya, yo, yo lo voy a hacer y le pone a Blue... Uh, ¿Cómo se llama Blue a, a, a Blue Point. A hacer. Mm. Okay. Pero ahí sí
0: sería exclusiva 100%, pues si igual le va a meter... Claro, ahí tendría que ser, sí, 100%. Mm, bueno... Por ahí dice Daniel que están... Es una persona. Eddie Brock y Venom trabajando. <risa> <risa> bueno, pues si fuera el Venoso... Pues tuviera muchos deditos para trabajar ahí. Así que eh, a lo mejor uh. sí lo saquen <risa> Bueno. Por acá Focus Entertainment retrasó... Warhammer 40.000 Space Marine 2... Hasta mediados del 2024. Dice que buscan pulir el juego... Y exceder las expectativas de los fans de la franquicia... Y dice que el juego ya ha acumulado un millón de agregados a la lista de juegos deseados en Steam. Así que... Está bien, está bien. Eh, igual este año está, está jodido. ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a meter si está, está cagado, perro? No, no. Sí. Bueno. Entonces, oh, se mezcló una, una noticia por aquí. Después la leo. South Park Snow Day recibió un nuevo tráiler que muestra pues eh, gameplay por primera vez Este tráiler dice que el juego será una aventura cooperativa en 3D en las calles nevadas de South Park Y este juego pues se lanzará en marzo del 2024 y va a costar $29.99 Y aquí que la sospecha de que pues por ser un juego que está como a mitad de precio Probablemente no sea lo que esperamos Pues si estaban cobrando juego completo en Stick of Truth y el anterior, ¿no? Así que al parecer pues en este juego vas a interpretar a un niño nuevo en la ciudad. Y el juego es un juego de acción en tercera persona que pues va a ser multiplayer, pareciera. Donde esquivan trampas y otros peligros. Así que yo creo que este va a ser como que un juego como servicio. Y por eso no lo quisieron hacer free to play y por eso le pusieron $29.99.
1: Pero South Park, tercera persona...
0: ¿Qué?
1: Así dice. Bueno, eh, ojalá, ojalá sea realmente, ¿no? <risa> eh, ok, bueno, la cuestión es esta: que sea chiquito, pero juguetón, ¿no? Divertido, creo que es preferible, ¿no? A que, que no saque un juego que es largo artificialmente, ¿no? Y aburrido. <risa> Entonces que,
0: que lo inflaron con tubito dice este mismo. así es
1: así es entonces no no que sea corto juguetón divertidín y pues apúntamelo está bien por acá hablemos de Ubisoft pues ha dicho
0: que The Sons of Time remake eh, pues va en buen camino dice como saben el apasionado equipo de Ubisoft Montreal está reimaginando esta historia legendaria y nos complace anunciar Hoy, que el proyecto ha superado un hito interno importante y el desarrollo está progresando. Esperamos poder compartir más noticias en el futuro. Y pues aquí se contradicen un poco porque en mayo dijeron que no deberían esperar a escuchar nada de este título. Y resulta que ahora sí. Entonces, bueno, que les vaya bien, ¿no? Yo hizo con su remake de PC2. De PC2 a PC1. Bueno... Ya a otra de las noticias principales fue que Ubisoft dijo que un error técnico, entre comillas, fue el culpable de que apareciera un anuncio emergente en los juegos de Assassin's Creed para algunos jugadores esta semana. Todo empezó cuando un usuario en red subió un clip que muestra la interrupción no deseada que aparece mientras intentaban acceder al mapa del juego en Assassin's Creed Odyssey en Xbox Series X el anuncio en cuestión era para una oferta actual del Black Friday del nuevo pues, Assassin's Creed Mirage uh -huh. otro usuario confirmó que le ocurrió lo mismo en PlayStation 5 y personal de Ubisoft dijo que nos hemos enterado de que algunos jugadores encontraron anuncios emergentes mientras jugaban ciertos títulos de Assassin's Creed ayer esto fue el resultado de un error técnico solucionado tan pronto como nos enteramos del problema uh -huh. pero en redes sociales en este caso, pues creo que era bait, y bait. logró encontrar un clip en el que sucedía el mismo error, pero para promocionar el DLC de Assassin's Creed Dice hace ya cuatro años. Es decir que esto, pues, no es nuevo. Sin embargo, creo que, que pita un futuro distópico, en el que vamos a tener anuncios interrumpiendo el juego, por el que ya se ha pagado previamente, pues resulta que a la mitad del gameplay te sale un anuncio de la nada. ¿Qué carajo es esto, YouTube? Eh, ¿qué opinas? ¿crees que esto pues, puede ser aplicado eventualmente o si fue un desliz del tío Yubi?
1: Y, yo creo que van a ir a eso ¿no? eh, van a tratar de monetizar lo más posible, creo que en el pasado ya ha habido algunos intentos o comentarios de que quieren ir por allá eh, algunas empresas um, bueno espero no sea tan intrusivo eh, el rato que lo terminen aplicando, porque yo estoy seguro que esto lo van a terminar aplicando, ¿no? Eh, ya ya el, el, el tiempo nos adelantará eh, si es que esto resultó bien, resultó mal, pero definitivamente eh, están jugando con fuego porque puede terminar molestando bastante a sus, a sus consumidores, creo yo. Si es que son muy, muy, muy intrusivos esos, porque ya, o sea, tú ya estás pagando un juego, no, no quieres ver anuncios dentro. Imagínate si fuera estos que requieren online, ¿no?
0: Los como servicios que tanto eh, joden de que quieren salir y todo lo demás. Y resulta que, pues, te, te, prom te promocionen. Suscríbete al Pase de Batalla, no sé qué, al Destiny, bla, bla, bla. O... Claro, sí, sí, sí. Mm, estamos mal ahí. Y la verdad es que para mí esto... sí, eh, Realmente el problema no es que Ubisoft lo haya hecho, porque ya, si se le fue el dedo o no, eso es lo de menos. El problema es que la gente, pues esto quizás sea polarizante por ahí, pero al ver que alguien lo está haciendo, otro desarrollador va a decir, oye, yo también creo que puedo hacer eso <ríe> y sí. lo van a comenzar a implementar. Y ahí es donde ya eso se hace una bolita de nieve que todo el mundo va a tener algo así, donde pueda inyectar los anuncios porque sabe que ahí hay una forma de monetizarlo, ¿no? Y esa parte es la que más me preocupa donde digas que, uy, no, es que puse pausa a la campaña de Call of Duty, y te salga el anuncio ahí, eh, suscríbete a Game Pass, no sé qué, no sé cuánto, y yo, puta madre, bro, déjame tranquilo
1: cinco minutos. Es que es inevitable, CapEx, o sea, si es que eso tiene éxito, que probablemente sí, eh, un montón de personas lo van a empezar, un montón de otras empresas lo van a empezar a usar. Eh, para bien o para mal, por ejemplo, Microsoft ha sido la de, la pionera en meter temas, en meter ese tipo de cosas que después se hacen este, generalizados, ¿no? Y metieron el eh, online pagado. Eh, entonces ya veremos, ya veremos por desgracia, si es que esto, si es que esto termina pegando no. Yo diría que lo, probablemente sí. Más, más
0: profundo aún es cuando viene Microsoft y se compra a las otras pioneras, ¿no? El creador del primer DLC. Que fue Bethesda. Con la armadura de caballo. Véngase sí. para acá. Luego viene el que patentó el matchmaking. Para que te haga teasing de skins más, más caras. Para que tú te sientas como provocado. De que también te tienes que comprar ese skin. Así que... Se vienen algunas cosas... Meas turbias. Por eso no... Creo que si sí hay que tomar algún tipo de posición ante, ante este tema de juegos como servicio tan este ¿cómo es eh, como convertir todo el catálogo a juegos como servicio, como lo quiso hacer Sony, creo que había que tomar una posición un poquito más, más fuerte, no pero ellos como no lograron sacar ninguno pues está más fácil decirles Vale verga tu bebada, más fácil todavía. <risa> sí. Más fácil todavía. Así que si lo hubieran sacado, esos seis juegos que dijeron, probablemente hubiera sido un poquito más de. Mmm, bro, bueno, vamos a ver cómo están, al menos, pues. Pero como no logra sacar, <risa> Llévese esa huevada, está fea todo. <risa> ya, ahorita creo que la posición cambió mucho más rápido cuando no la cumple este Sony que cuando venía la propuesta de que querían hacer 12 juegos como servicio.
1: La madre, sí.
0: Y bueno, hablando pues de Ubisoft, de Division Heartland, ya fue calificado en Taiwán. Esto sugeriría que la fecha eh, estaría pronto a definirse, pues la página indica que fue calificada el 14 de noviembre y esto pues es un shooter de acción y supervivencia Centrado en player versus enemies versus player, eso me recuerda un poco al exo primal, al sexo primal. Uh -huh. Pero este está ambientado en la ciudad rural de Silver Creek, aunque me parece que The Division también es así, ¿no? PvE, también tiene eso. A menos que sea este solo ese componente de multiplayer, lo sacaron y lo van a hacer un juego, pues pareciera que va por ahí. Y pues vamos a ver, vamos a ver cómo le va a Ubisoft que está tratando hace rato de sacar un multijugador exitoso y solo la, la ha pegado con el Rainbow Six. Pues les ha fallado todos los bares royal que ha intentado sacar. Ese juego de patineta, de patinaje creo que era, de, de patines, también no le fue bien. Y pues, y en móvil es peor, ni se diga que también le va mal. Así que bueno. Sí. Sí, sí, sí. Por acá. Ordenaron al jefe de Valve, Gabe Newell, el Gaven, que brinde una declaración en persona con respecto a una demanda antimonopolio en curso presentada por wallfire Games. Según Games Industry Biz, en una orden presentada el 16 de noviembre en Estados Unidos en Washington, Wolfire Games dijo que Gabe Newell está en una posición única para testificar sobre todos los aspectos de la estrategia comercial. El objetivo de declarar en persona le permitirá evaluar adecuadamente la credibilidad de Gabe Newell. Según los informes, dice que Gabe ha solicitado inicialmente una declaración remota debido a sus preocupaciones sobre el COVID. Sin embargo, lo negaron alegando que Gabe Newell ha presentado pruebas no sustanciales que sugirieron que corre un riesgo particular de sufrir una enfermedad grave. Esta demanda, pues se trata de una demanda que le presentaron a Valve eh, por tener prácticas anti-monopolio en Steam, muy parecida a la de PlayStation que hablamos hace un rato. Pues la demanda sostiene que el recorte del 30% de las compras de Valve significa que Valve ha utilizado su dominio para obtener un recorte extraordinariamente alto de casi todas las ventas que pasan por su tienda y que ha utilizado su posición para explotar a los editores y consumidores. Así copia y pega esta demanda. ¿Qué te parece, Kink?
1: Están fructíferas hacer este tipo de demandas.
0: Hay que ver quién lo financia, ¿no? Eso hay que investigar.
1: Están rugiendo las tripas, de, hasta acá iba lo que rugen las tripas, mingo.
0: Para mí que es Epic Games que está ahí tratando de sacarle algo.
1: La venganza.
0: Part two, dice. Bueno. También otra noticia de Steam es que ahora... Muestra si un juego es compatible o no con los mandos de PlayStation 5 o de PC4. El uso del control de PlayStation se ha cuadruplicado en Steam desde el 2019 según Valve. Así que bueno, está chévere para esos juegos que tienen DualSense, ¿no? Como Alan Wake 2 tiene soporte DualSense en PC. Así que los PCA de los 2.50 les va a tocar gastar 70 casi. Bueno, Black Friday puedes gastar como 40 nomás. Para mm -hmm. tener el DualSense con todos los beneficios. Claro. Está chévere. Y que resulta que apenas ganó mi ley el 20 de noviembre se aplicaron las nuevas tarifas a los precios de los juegos en todo Latam y Mena, ¿no? el, el Medio, medio, medio Oriente, ¿no? por allá. Esto trajo beneficios para algunos países que originalmente no gozaban de tarifas diferenciadas, como Ecuador justamente, pero trajo desventajas a otros países que pues se deben adaptar a la conversión de precios al cambio del dólar. Murieron los pc 250 con cuentas argentinas, que F por Mr. Ha, que es ahí en el chat. F en el chat, P. ¿Qué te pareció? ¿Viste alguno? Pues el que más me llamó la atención fue que el Baldur's Gate 3 está 34.99 en Steam, más barato que lo que pagaste tú cuando era la preorden, ¿no? Esa de... Cuando,
1: cuando era el... No era la preorden, era el early access. Early sí. access del... Go 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 go. go, 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 go. Efectivamente. Sí, 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 sí. Eh, estaba viendo que en Argentina tal, les, les aumentaron algo así como el 2,000% de los juegos. Y ahora sí están pues, a precios razonables. Eh, bueno. les, les arruinaron el negocio a los que tenían cuentas en Argentina. Pe. Qué, sí, pene. Sí. qué pene. Que pene por todos.
0: Una, una pena por ellos, pero una win para nosotros de que nunca tuvimos precios diferenciados por ser en dólares. El Salvador y Ecuador, porque tengo mis amigos del El Salvador que se estaban cagando de risa con los memes argentinos que salió una cancioncita de un gato lloroso con los precios de Steam, no sé si viste esa no. eh, estaban full memes así de que se quejaban de que ciertos publishers no aplicaron las recomendaciones que da Steam de tarifa diferenciada habían otros que la aplicaban parcialmente y solo te hacían un descuento pequeño y otros que sí aplicaron completamente la medida entre esos el de Baldur's Gate, ¿no? De bajarle bastante el precio.
1: Está mm, bien.
0: Así que... <risa> Ahora les toca farmear cajas de, de Counter-Strike 2, dice. <risa> sí.
1: <risa> Pobrecitos, pobre, no te voles de las amigues.
0: <risa> Pero me dio, más me daba risa era la, la reacción... Inmediata que tuvo esto, ¿no? De, o sea, la gente se prendió del 0 al mil cuando vio esa noticia de que el juego ya no cuesta, yo, yo qué sé, $3.99, sino que ahora cuesta lo, el precio normal, $14.99. Y, bro, son. Ese era el precio siempre, chucha. Y la gente, pues, se ardió full. Así que, bueno, ya,
1: ya está. Ya está ya, hecho. Ya está, ya está, pe, ya, ya se hizo. Bueno, por
0: acá Like a Dragon, Infinite Wealth Han salido nuevos detalles del combate Y resumen de información, dice el director Que LAT8 Como le están llamando Es un juego más largo Que cualquier cosa que hayamos Creado hasta ahora La nueva habilidad Smackdown te permite Finalizar instantáneamente la batalla Si te encuentras con un enemigo significativamente Más débil, va a haber nuevos Empleos, Samurai, Aquanut Desperado Kunoichi y más. Dice que Kunoichi usa técnicas ninjutsu, como Shadow Clone Jutsu y Substitution Jutsu. ¿No hay uno de Jujutsu? para ver por su caso. Porque esos de ninja me suenan medio gay y con relleno. Vuelven trabajos exclusivos de personajes, incluido Dragon of Dojima. También Dragon of, of, of Dojima. Eliges entre tres estilos de batalla que se pueden cambiar en cualquier momento. Brawler, Rush, Sledgehammer... Creo que ese es el normal, ¿no? Porque yo estaba jugando el Yakuza 0 y tiene justo Rush y Brawler. Bueno. Mm. También presenta el modo de acción que permite temporalmente adquirir Kiryu usar combate en tiempo real. Ahora puedes mover a tus personajes dentro de un rango limitado durante la batalla. Puedes acortar la distancia para causar más daño. O acercarte a los aliados para realizar ataques combinados. Se han revisado los ataques de área de efecto y de retroceso. Te colocas estratégicamente para arribar enemigos contra paredes y otros objetos. O sea, como contextual, ¿no? Si hay una botella, le pega con la botella. Construye una relación cercana con tus aliados para usar poderosos ataques combinados también en la batalla. Y también dice que la ciudad de Honolulu será más de tres veces más grande que Yokohama en Yakuza 7. Y esto es más o menos 10 veces el barrio de Kamurocho, que era el original, ¿no? Kenk, ¿qué te parece? ¿Estás listo para Laika Dragon 8 en Game Pass?
1: No. Pero, eh, ok, ok. Eh, es, eh, suena interesante este jueguito. Que también, es, al menos te lo, te lo dicen, ¿no? Empezó siendo un, un DLC nada más. No, ese era el otro. Ah, no, pero ese fue el del Infinite Wealth, ¿no? sí, eh, sí, no, sí, sí. No, sí, 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 sí.
0: este es Infinite Wealth y el otro era es el Gaiden.
1: Que ese era el DLC. Pero no dijeron también que el Infinite Wealth, que empezó siendo un... No,
0: ese, ese sí es un juego completo
1: ¿Seguro? Sí. Estoy mal acordado entonces Bueno, bueno este en es Yakuza caso. 8 en todo, caso, ya. en todo caso En todo caso, en todo caso, una voy a Yakuza Ok, suena bien, suena bien <risas> sí, sí, sí estoy interesado de probarle Ah, bueno Por acá, Bluber Team dice que la falta de
0: actualizaciones Sobre el remake de Silent Hill 2 Se debe a que Konami está a cargo de la comunicación El juego de PC5 está todavía en desarrollo y en camino Dice Bloober Luego aclara sus comentarios sobre Konami y dicen, estamos trabajando diligentemente para garantizar que el remake de Silent Hill 2 alcance la más alta calidad. La producción avanza sin problemas y de acuerdo con nuestro cronograma. Así que, como que reviró un poquito ahí. Reculó, diría el Ken. Uh
1: -huh. Recularon sí. bastante.
0: Y Geoff Keighley dice que de Game Awards sale, ya no hará las tarjetas que mostraba. World Premiere a partir del show de este año. Así que, ¿qué te parece esta decisión? Porque eso era un, un momardo que tenía la gente. ¿no? World Premiere.
2: The
1: world Premiere. Ya no vamos a mostrar eso entonces. No, ya no Está bien, a está, bien está bien. Porque era, era World Premiere y era el juego que ya se conocía, pero con dos escenas más así el trailer Entonces, ya World Premiere.
0: Repollo, dice.
1: Ah, es que la gran mayoría de World Premier eran así, eran repolles. Entonces, bueno, al menos también se agradece que dejaron de usar bastante el. El exclusive. Exclusive. es
0: que asco, asco! Pero estoy viendo esta huevada, dice.
1: Sí, pero ya, bueno, está bien,
0: está bien, está bien. Bueno, y esta noticia es la última. ¿Quién? ¿Cuántos likes hay?
1: Tenemos 280. Si ¿Sí nos acercamos a los 300, pero a ver, métale, métale likes. Métale likes, muchachos. Lleguemos, lleguemos, lleguemos a los 300. Qué póngale, pena. póngale ganas, póngale ganas. Es gratis, es gratis, muchachos. Qué pena,
0: qué pena. Pues resulta que Google alguna vez tuvo la idea de comprar Epic Games y quiso discutirlo con el principal accionista, que era Tencent, según ah. documentos descubiertos durante los juicios actuales de Google y Epic Games. El ex director de desarrollo corporativo de Google, Daph Sabota, dijo en un correo electrónico que, ojo ahí, Phil Harrison, ah. <ríe> quien en ese momento era vicepresidente y gerente general de Google, sugirió una conversación con Tencent sobre Epic Games. Sin embargo, esos planes no llegaron a ningún lado, pues dice que es posible que Tencent no esté dispuesto a vender acciones o intentará bloquear a otro inversionista estratégico pues desconocemos los derechos de los inversionistas. Actualmente Tencent posee aproximadamente, aproximadamente el 40% de Epic Games que está valorada en 32 mil millones de dólares desde el 2022. ¿Qué te parece esta idea de que Gould se lo quiso llevar y encima el calvo que daña todo. Así que quizás mejor que no se lo llevó.
1: Probablemente no, no, no. No creo que es una buena idea que se lleven a Epic Games eh, especialmente un, una empresa que no sabe qué quería, no sabía qué quería del gaming eh, con una, un, unos esfuerzos tibios mal hechos eh, por incursionar en el gaming capaz tomaban Epic y le, le quebraban no le, le terminaban mandando a la mierda Entonces, y bueno con el beso de la muerte del calvo tóxico Entonces, le, le, hubiese sido el fin de Epic Games creo yo
0: Muy probablemente, muy probablemente. Terminaba de, de rematarlo. Bueno. ¿Hay esos likes o no hay esos likes? Sí, llegamos a los más de 300. nada pero no. 350, nada. de Este CapEx.
1: Se puso, se, se puso exigente hoy día el CapEx. Qué pene, qué pene.
0: Qué pene, no se puede decir. Nos vamos temprano hoy. No querían tres horas. No le gusta largo y venoso. <risa> este... Quería, quería hacer una pregunta del Black Friday, pero como no, no hay los likes, ya no se
1: puede. Pa. Así que despídalo nomás, que nos vamos. Bueno muchachada gracias por, por acompañarnos en este Pseudo Analistas. Gracias por los likes, gracias por los comentarios, gracias por estar aquí con nosotros, a mi, mis queridos amigues. Este, no se olviden de ir a PseudoPlus, Plus, el canal de Amigo Capex Donde hace sus directos Muy chéverísimos Aquí mismo en Youtube Vayan a twitch.tv Slash pseudoanalistas, Analistas Donde hacemos pues, nuestros directos jugando Sus este, momos eh, Recién me sale a mí Se me ha retrasado el directo Recién me sale a mí Bueno, no se olviden de acompañarnos al, a a twitch.tv es la analistas donde hacemos pues directos todo el tiempo y pues jugamos Fortnite. A veces yo hablo con la gente, nos pasamos bien. Y si quieren estar cerca de nuestras opiniones, vayan a nuestros Twitter, arroba elgrankenk, arroba ksex. K-A-C-X. Nos vemos en la siguiente muchachada. Mm, yo voy a contar un, un teaser, pero no lo guardo nomás para cuando dejen likes. Bueno, muchachos, este ha ofendido. Gracias
0: por venir, nos vemos muchachos, cuídense, descanse, gracias a todos los que donaron, los que apoyan, los que van a plus, un abrazo, gracias a todos, nos vemos, nos vemos, cuídense, descanse. Chau, 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 chau.